0: Olá, boa tarde, seis horas mais um minuto, estamos chegando então nas redes sociais da nossa, da sua Rádio Com, com o programa Futebol e Cultura, deste domingo 11 de abril, domingo aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com o templo nublado e marcando 20 graus e 4 décimos, neste final de tarde, eu sou o Fábio Rosário, estou acompanhado dos meus colegas jogadores, Roger Pérez, André Carvalho, Alexandre e Felipe Vidinha, que daqui a pouco está chegando aqui ao Futebol e Cultura, que vai ao ar todo o domingo ainda, às seis horas da tarde, trazendo o fino da Bola. Se você não gosta de cultura e informação, não ouça a Rádio Com, não veja a Rádio Com, pois estamos chegando para trazer o melhor do futebol, e cultura. Bom final de tarde? O Bom final de tarde ou uma boa noite já é um costume de falar, não tem como ser bom com os números da pandemia, mas, enfim, boa tarde, jogadores.
1: Boa tarde, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos aí, André, o Alexandre, Felipe Vidinha e a todos que nos acompanham aqui pela 104.5, pelos canais digitais e eu já vou trazer meu destaque né meu destaque foi o clássico Brapel né muito fraco realmente muito fraco né para o cara chorar em campo na verdade os clássicos brasileiros têm sido de chorar e esse é meu destaque
2: André ó oh, então vou eu mesmo então uhum. <risos> pingou Pingou dentro da área, né, pai? Centroavante entra com tudo. Não tem, é. É isso aí. Boa tarde, boa tarde, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, né? A gente tá aí com o futebol e cultura, seu Roger, Fábio Rosário, André Carvalho, Felipe Dinho. Daqui a pouco a galera aí já vai se apresentar, né? Então, daqui a pouco o caô da produção também já tá, já tá chegando aí também junto com nós, tá? Galera, é o seguinte, eu vou para o espaço cultural hoje, né? Primeiramente, quero, quero fazer uma menção aí ao Dia Mundial da Saúde, né? que decorreu aí no meio da semana, e também ao Dia do Jornalismo, ou do Jornalista, né? eu acho que é o Dia do Jornalista, quero dar os parabéns aí a todos os, os, os demais dessa bancada, né? então a gente vai deixando aí o meu destaque, e também vou deixar o um destaque né, para os nossos convidados no futebol e cultura hoje, principalmente na parte da cultura, que vai ser pesada, pai, hein? É, seu Carlos Tombo está chegando aí com muita experiência e também vou dizer para vocês que a gente vai falar muito de Charlie Brown Jr., o filme que estreou aí no comecinho do final de semana, eu fiz a lição de casa ontem, filme bacana demais, esse é meu destaque para hoje.
3: Boa tarde, Roger, Fábio, Alexandre, Felipe Dinha, todos os ouvintes da da Rádio Com. Meu destaque vai para vai um, um breve detalhe do programa da, do Bem Amigos, do Esporte TV, que eles estavam comentando sobre os times sul-americanos e foram falar do São Lourenço. Aí o Kleber Machado comentou, pô, eu acho que o São Lourenço chegou numa final de sul-americana. Aí o Noriega completa dizendo sim, sim, é, ele chegou numa final de sul-americana. Na verdade, né, o São Lourenço foi campeão da Libertadores, <risos> eliminando o Grêmio nas oitavas de final, foi campeão da Libertadores em em 2017 ou 2016, agora não me recordo, e, e eles não se lembravam. Eles, a, e ele nem chegou numa final Sul-Americana, diga-se de passagem, né, foi, foi, uh, confundiram tudo. Isso liga um pouco com o que a gente vai falar mais tarde sobre, sobre os técnicos estrangeiros no Brasil e como o olhar do brasileiro para o futebol, inclusive europeu algumas vezes, mas principalmente o futebol sul-americano, é um, um olhar muito afastado e um olhar até... É, dá para dizer um pouco preconceituoso. É, para não dizer desinformação, tudo bem, né, mas também, além de desinformação, às vezes tem muito preconceito contra, contra não só os times, como também pela qualidade do, dos treinadores.
4: Boa tarde. Boa tarde aos amigos da, da bancada. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Bom, meu destaque, eu vou deixar. Uma mensagem subliminar, depois eu comento mais sobre ele, mas o meu destaque é sobre o Titanic. É, o pessoal vai ficar se perguntando o que, que tem a ver com o futebol, mas depois eu explico.
3: Fica um mistério, hein? É,
1: Fica um mistério. Vidinho aí lançou um um <risos> tipo
3: um João Kleber, assim,
4: sabe? Uma observação ainda. É, mas a gente vai refletir um pouco sobre o Titanic. Boa.
1: Titanic. Só, Só pode, pode ser, ser o Brasil, Brasil, o país Brasil, né? Titanic. É, pois é. Oh,
4: mas <risos> de alguma usar. forma, como se relaciona <risos> com o futebol também?
1: não, eu não sei. Eu, eu, eu ia falar um pouquinho, eu acho que a gente pode, pode trazer primeiro, falar sobre o Campeonato Gaúcho que está parado, né? E depois falar um pouquinho do Brapel aí, pessoal que viu. Né? Eu até levantei, não sei, Fábio, tudo contigo. E o nosso
0: destaque, né, que é o card principal.
3: Eu, eu acho que é melhor a gente começar pelo card principal e depois Isso. passar para
0: as outras pautas. Então, seis horas, sete minutos. Antes de trazer o destaque principal, que já está aqui na ponta da tela, tem que ter, não podemos deixar de falar que estamos falando em nome de Pia Veterinária. Aqui na cidade de Pelotas, com o novo endereço, na Rua Padre Feliz 624, com telefone... 3027-1557. Você que quer dar um bom cuidado ao seu pet, então vai lá e leva na veterinária PIA. Padre Felício 624, aqui na cidade de Pelotas, esquerdo e costa advogados, associados na 15 de novembro 357, com telefone 3222 1022 e Dirt Shirts, serigrafia, produzido e feito na rua, no qual é a nossa designer, de toda a arte que você encontra no Futebol e Cultura Rádiocom, no Instagram, e também pede lá a tua camisa, chama no zap, aqui no, no direct, que tá aí, ó, seu Roger Pérez, seu Alexandre Barbosa, vestindo a camisa do Futebol e Cultura. E se você quiser apoiar essa ideia, seja um, um financiador aqui do Futebol e Cultura, como a Dirt Shirts, esquerda e costa advogados, associados e veterinária piada Dirt Shirts, você chama lá para fazer o seu boné, a sua camiseta, no Zap Zap 53, o prefixo 981-389968. 981-389968 e chama a James que ela desenrola a tua ideia. Eu também, antes do destaque principal, eu quero trazer a informação e solidariedade e o sentimento de toda a bancada aqui do futebol e cultura, a um ícone da cena do rock, do underground, que nos deixou ontem, no dia 10, no sábado, que foi o hold da banda Ratos de Porão e Sepultura. Ele era conhecido na cena underground nacional, o Kishi. Ele morreu de um infarto fulminante ontem, no sábado, e deixou, então, a cena a balada, e ele que foi hold das bandas Ratos de Porão e Sepultura, atualmente ele era sócio do restaurante Cão Velho, na cidade de São Paulo, com o chefe Henrique Fogaça e badawi foi vocalista, uh, também vocalista do CPM 22, então está aí nossa solidariedade e o nosso apoio a todos os amigos e familiares, e também a todos que perderam a sua vida, que foi tiveram a vida ceifada pela Covid-19. 19. No Facebook chegando Fernando Rosário, meu irmão, dando um bom final de domingo. Vamos de futebol e cultura. Helder Venencer, boa tarde, meus amigos. Ótimo final de domingo, ótimo final de domingo e um bom, final, uma, um bom início de semana a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais da nossa, da sua Rádio Com. E o nosso card principal fala, então, dos técnicos, dos treinadores, que é de conhecimento geral, que ser técnico de futebol no Brasil não é uma tarefa das mais fáceis. Agora imagina ser um estrangeiro sem conhecimento das especificidades do esporte aqui no nosso país, e assumir o um cargo de treinador por aqui. Esse é o nosso destaque principal. Com a globalização, são vários exemplos desses desafios nos últimos anos. O sucesso recente de técnicos estrangeiros no Brasil, como do português Jorge Jesus com o Flamengo, deixou os gringos em evidência para o mercado do futebol brasileiro. Diversos clubes passaram a olhar mais as opções fora do país para o comando brasileiro. Técnico. É uma invasão estrangeira ocorrendo no Brasil. Outro técnico português vencedor é Abel Ferreira, com dois títulos de peso, Libertadores da América e Copa do Brasil. O Inter buscou o espanhol Miguel Ângel Ramírez. O Peixe vem com Ariel Rolão e o São Paulo com Hernan er Crespo. Algo está errado no país do futebol e ao que, ao que tudo indica vem mais gringos por aí. A cada demissão de brasileiros, nomes estrangeiros são sempre a bola da vez. Será que eles são melhores do que os técnicos brasileiros? Já fica a pergunta. O que tu acha disso? E pode colocar aí nos comentários que vamos estar trazendo aqui no Futebol e Cultura, quando são seis horas mais 12 minutos. E também temos hoje várias outras pautas. Temos também o espaço do torcedor e também no resenha cultural que vamos estar falando do Chorão e também de Sérgio Sampaio, o poeta maldito. Então, dado o apito inicial, passo a bola, a rodada para os meus jogadores que me acompanham para nós falar, então, sobre a repercussão dos clássicos Brapel e Caju, também a rodada do Galchão, Champions League, e também sorteio da Libertadores. Tudo com vocês, meus caros amigos. Eu vou, vou falar rapidinho
1: aqui do, 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 do Brapel, é, e depois a gente passa para os técnicos, né, que eu acho importante a gente conversar sobre isso aí, que é um, que é um bom debate ali. Eu fiz um texto para provocar mesmo, né, para deixar o cara meio de cara, mas é isso aí mesmo. É, eu, eu, eu vi o Brapel, né, achei o um jogo muito fraco realmente né não sei se é já estamos na nona rodada e parece que os times não não não, não aproveitam né não tem não tem, tem o treino sofrido. é pouco né essa foi sofrível mesmo realmente né na verdade uma palavra né só sofrível e ah, esse foi o clássico do Brapel e a gente e sabe que na hora que eu estava escutando os treinadores né o cara vem falando e eu o cara fecha o olho o cara pensa que viu sei lá Real Madrid e Barcelona, assim, né? uma coisa meio, meio surreal, né? O falando assim, tipo: <risos> Não, nós... aposta de bola, nós amassamos o adversário. Pô, não teve amasso nenhum de adversário, né? O Brasil foi dono do primeiro tempo, depois o Pelotas jogou Parecia o segundo um tempo. A melhor, bola, né? Na verdade, né? verdade o <risos> Acho que Stran é brigando com a bola, né? <risos> é. E eu. Eu digo assim, eu digo, aí ontem a gente viu o Real Madrid, e aí todo mundo coloca a culpa assim, né? Faz, faz uma culpa. Faz não, é clássico, é um jogo diferente. Claro, eu sei, né? Clássico é um jogo diferente. Tu muda até esquema para jogar clássico. Mas é, a tradição é essa aí. Pô, então Barcelona e Real Madrid, que tem uma tradição, sei lá de quanto tempo, né? E, e com muito dinheiro e muita né pô, perde o um jogo daqueles ali tu balança toda toda, toda a estrutura do time o, o, ontem a gente viu um jogo jogado né? a gente viu é um jogo de futebol e aqui a gente tem essa a gente fica com medo né os times têm medo de colocar os times para jogar e a gente vê uns clássicos assim né o poderiam ser melhores né gente não tem não tem jogador, tem, tem, não tem a qualidade que os caras têm, mas tem jogadores bons, né? Que pode jogar muito mais, pode render muito mais, e acabam não rendendo, porque o esquema é sempre assim, né? Tentar empatar para ficar tudo bem, para ficar todo mundo bem, todo mundo feliz. Aí um acerta um chute lá do meio-campo, aí é isso, né? É isso que a gente vai ver no clássico. A gente não vê bola na trave, aquele jogo lá e cá. Né, mas essa é essa a minha avaliação, é muito mais em cima do. não do, do jogo do Brasil. E do Caju e do Grenal, mas sim nessa coisa do clássico mesmo, né? Do clássico. Que parece que. É, que a gente não. vai custar um tempo pra gente sair e saber que é um jogo, né? É um jogo que a gente tem que ganhar. Mais ou menos por aí, gente. Passo pra vocês aí.
2: Uh, posso ser eu mesmo? <risos> Pode uh, na verdade, é. vamos lá então. Uh, na verdade, também, né? Eu também acompanhei todo o clássico bra Brapel, e aí depois também a ah, Futebol e Cultura, é isso aí, galera. E também, acompanhei, e também acompanhei né o clássico Caju, acompanhei também Real Madrid e Barcelona, e acompanhei o primeiro tempo do, do clássico mineiro, né? Uh, e o que ficou, o que o está que ficando bem claro, principalmente aqui no Sul, o clássico Caju ele foi um pouquinho mais um pouquinho mais movimentado, teve uma bola na trave, o pessoal saiu, saiu um pouquinho mais para o mais jogo, né? Mas o Clássico Brapel, primeiro tempo, eu também concordo com o senhor, seu lado, teve um leve domínio do, até pelo, pelo Júnior Viçosa, né? O Júnior Viçosa teve algumas chances, recebeu algumas bolas bem, bem claras ali, né? Mas e aí depois uh, o time do, do Pelotas acho que encaixou um pouquinho mais a marcação, e aí ficou aquele jogo bem truncado, assim como a gente viu em alguns outros grenais, né? Um jogo bem truncado. A frase do, do, do Dourado, né? No final do grenal, assim, deixa um... Acho que o sentimento que vem né? de dentro do vestiário, que é, pô, a gente tem medo de chutar, a gente tem medo de... de... Uh, tem medo de arriscar, a gente tem medo de ser feliz, que foram as palavras que ele, que ele usou, né? Uh, então, os clássicos estão ficando bem truncados, os clássicos estão indo para uma parte tática, aonde sim, patata, super bom, né? não perdemos o clássico, né? E a gente não vê, então, o Real Madrid Barcelona foi um clássico bem aberto também, né? Por mais que eu tô achando o time do, do Barcelona Uh, bem abaixo, né, bem abaixo mesmo com os nomes que saem do banco e não conseguem fazer a, a diferença o Real Madrid se ajeitou, né depois da saída do, do Cristiano Ronaldo teve ali um, uma certa queda e agora parece que o time está se ajeitando de novo, né depois na parte aí, na parte do caô da produção vai trazer aí os jogos da, da Champions né, e jogou direitinho né, seu Real Madrid e a gente passa por esse, por esse futebol truncado, né? De muita marcação, né? De muita, muito vigor físico, né? O papel então, não, também, né? Não deixou, não deixou isso, isso muito para trás. Os Grenais também tem sido né, assim. E agora o, os dois clássicos aí também, o próprio clássico mineiro aí teve, não acompanhei todo o clássico, mas depois o André pode falar um pouquinho mais, né? Teve até um princípio aí de um de uma, de uma briga aí entre Pocker e, e, e Hulk, né? Lem, é, lembrando que o rapaz que o Inter não quis, pelotas o Brasil, Grêmio Esportivo Brasil deixou escapar, se tornou titular no Cruzeiro lá, né? Não me lembro o nome dele agora, Bruno se quiser recitar. Bruno José jogou de, de titular hoje. Queres, queres
3: começar, menino, sobre o Brapel?
4: Não, posso, posso falar. Até, na verdade, o que eu queria comentar do Brapel é que a gente, a gente chegou a conversar um pouco, se eu não me engano foi o Roger até que, que levantou a bola, a gente comentou um pouco sobre é, os times e como foi fraco o jogo, mas a, a respeito dos técnicos, a gente até levantou uma discussão assim do quanto... É, pô, mesmo tem Kate com mais tempo de trabalho, né? E, e, e ah, claro, mais tempo de trabalho em termos de estar no clube há mais tempo do que o treinador do Pelotas mas a gente sabe que em função da pandemia não tiveram quase tempo de treino com o elenco, né? Mas assim, o que, o que parece é que com todas as dificuldades que se tem de grana né, financeira e tudo mais, o. o o Tencati, quando estava no Londrina lá e tinha grana para montar um time mais estruturado, digamos assim, parecia que ia melhor. E a gente comentou, se não me engano, foi com o Roger, não foi, me desculpa citar, Roger, mas que a gente comentou, o, o por exemplo, o, na época do Rogério Zirno, as, lim... as limitações eram menos. Pois é, as limitações, eram, menor...
0: dinheiro,
4: né? <risos> é, as limitações eram, eram maiores ou, ou iguais. E parece que com um time mais limitado, com... sabendo dessas limitações, eles conseguia colocar um time com postura mais adequado ao, ao que ele tinha na mão, sabe? E, claro, às vezes não era o jogo que todo mundo queria ver, mas ele era mais efetivo. Isso, isso eu percebo que com o Tencashi, ele está tendo mais dificuldade de adaptar essa realidade do Brasil, pouca grana, para o time que consegue montar, né? Mas, assim, fora isso, pô, a gente... Eu sinceramente eu tinha melhores expectativas com alguns jogadores que estavam em campo, sabe? O próprio Viçosa, esse cara que, esse, que eu não lembro agora o nome que veio do Atlético Mineiro. É, 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 eram caras que assim imaginava que com a bola, pô, iam dar um pouco mais de diferenciada no, no sentido de acertar melhor passe, sabe? É, fazer uma jogada individual, enfim. E não foi isso, né? Os caras erravam um passe, assim, de dois metros. Cara. E, e, não sei se era nervosismo ou falta de entrosamento, pode ser, mas foi bem ruim o jogo. Imagina se tivesse
1: torcido, Vidinha. Imagina se tivesse torcido.
4: Pois é, a pressão <risos> é muito
0: maior. Né?
3: Não, eu, eu acho que talvez a gente tenha que medir o que, o que a gente pode exigir de, de futebol qualificado, não só no, no Brapel, mas mas no Brasil, no, no país inteiro no geral, claro que ah, isso da de como os times jogam do, do, do medo de perder, principalmente os clássicos, né, que o clássico da capital tem um peso muito grande da imprensa, dos torcedores em pelotas é a mesma coisa, né, a cobrança da torcida nas mídias sociais no dia a dia e tudo mais isso, isso pesa muito pro, 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 pro jogadores e tal, ficarem... É, preferir o um empate do que do que do que arriscar a vitória isso mesmo em períodos normais de em condições normais de atmosféricas digamos assim de tempo de treinamento e tudo mais mas é muito eu não, eu não consigo exigir infelizmente futebol de boa qualidade nos nas condições atuais de de, de tempo de treinamento nenhum time teve mais de três dias para treinar o brasil não tem um centro de treinamento deixou de treinar ali na na Sanga funda que é um que já faz muito tempo que diz que vai ter ou não, não vai ter um CT lá, que é um, a gente sabe lá, na, lá naquela região é um amplo espaço, poderia ter um grande treinamento, não tem. É, tem que, aí precisa treinar no, 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 no próprio estádio, aí às vezes não pode por causa da grama, a condição do gramado muito, muito ruim, né? Já se falou que, que, que o, o novo rapaz que assumiu agora, que vai cuidar da grama, recém assumiu, então não tem nenhuma semana, duas semanas para para ajeitar lá. Então, eu sinceramente eu não consigo exigir assim um, um exigir um bom futebol na, nas condições atuais. Claro que em outras condições, quando o futebol estava com um calendário um pouco melhor, tinha o público, tinha um pouquinho mais de renda, teve um teve um teve os clássicos também que foram foram ruins, né? Mas uh, agora nesse nesse período eu não consigo uh, sinceramente exigir uma 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 boa qualidade técnica. Mas, claro, como eu disse, como vocês também já ressaltaram, o Roger, principalmente, vem ressaltando isso, que, que tem, sim, o um medo de, de, de perder, muito claro. Assim, muito claro que, que torna um empate quase uma vitória, né? E, e isso, isso nota pela escolha dos jogadores, de não arriscar um passe, não arriscar um lançamento, não, não, não arriscar, até passe, assim, mais, mais, mais perto, de triangulação, de jogo um jogo mais apoiado não se faz então o clássico Grapel foi muito ruim assim mas não sei quanto o quanto a gente pode exigir que, que realmente seja bom e o clássico o, o Grenal foi mais ou menos isso também né os dois times muito receosos o Grêmio se defendendo se defendendo mais e o Inter tocando a bola também sem arriscar o passo para não tomar o contra-ataque né é, outros clássicos que a gente vê em outros locais não são assim né o próprio Corinthians e Palmeiras normalmente são jogos bem movimentados o próprio Cruzeiro e Atlético esse esse jogo de hoje mesmo foi um jogo em que o, em que o Cruzeiro até se impôs sobre o sobre o Atlético surpreendentemente é, eu né? achei
1: eu achei bem bem mesmo
3: Cruzeiro foi né impressionante, impressionante
1: bem bem mesmo jogou bem então
3: não sei eu não eu não consigo dimensionar o quanto a gente pode exigir de bom futebol é, nas condições atuais assim principalmente do principalmente do Brasil, mais ainda do Brasil, que mesmo tendo mais recursos que o Pelotas, o Pelotas teve um tempo muito maior de preparação, teve uma manutenção da base bem maior que o Brasil, e tinha um técnico que já estava uh, há, um, há bastante tempo com esse time, né, o Tenkat teve basicamente um novo time que ele tem agora para treinar, né, e só, desculpa, só para fazer a comparação ali com, com o Rogério Zilman, que o Felipe tava falando, tem a questão do tempo de trabalho, né, esse, esse time que o, que o Tenkat tem na mão agora é outro time em relação ao, ao, ao ano passado. Não sei. E com nomes menos famosos do, do que tinha, o, do que tinha o, o Brasil naquela época, eu acho.
4: Não, é só para esclarecer o do Rogério, que eu quis dizer é o seguinte. Rogério, ainda que não, não tivesse é, a capacidade de investimento... Né, de, de montar um time para o gauchão, também, o competitivo. Tinha dois, por exemplo, ah, sabia-se que tinha limitação para armar a jogada de meio campo, por exemplo. Botava dois pontas de, de, de cada lado e, e vai, meu filho, vai correr para fazer o um contra-ataque né? É, Alex Amado, justamente. São esses exemplos que eu quis dizer. E era muito nítido, assim, Rogério jogava por aquela bola na área, né, que tinha bons cabeceadores, né, cavar uma falta e jogar na área. Era um jogo feio, às vezes era um jogo meio que a torcida não gostava, mas jogava por uma bola, mas era o suficiente, às vezes, para ser mais competitivo, né?
3: Mas, mas o Brasil do ano passado, ali com o Tencate, ele demonstrou, demonstrou produtivo, né? E o, e o Jarro, quando ele entrou no segundo tempo do Brapel, ele deu uma melhorada porque ele fazia a jogada mais óbvia que tinha para fazer, né? Jogada de velocidade yeah. ali, puxando marcação, puxando para a ponta. Depois se não, atrapalhou yeah. no final jogada, não, não conseguia concluir até bem, mas foi... alguma coisa de novo é. apresentou no jogo, pelo menos.
4: Não, e até foi muito tocar nisso porque a minha, a minha citação do Rogério não é um saudosismo, o querer <risos> dizer que o, <risos> que o não é, é não é um técnico à altura... Mas, de fato, assim, é a questão de, adapta de adaptação ao momento. É, cara, o futebol para todos os clubes está uma, tá uma dificuldade imensa, para o Brasil pior
2: ainda, né? Bem ruim mesmo. Tem, 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 um, tem um pip no meu ponto eletrônico, hein? Rogério Zimmer não fez as malas. É.
4: Aí sim. Mas, galera... Acom
2: acompanha acompanhando a fala de vocês aí, bacana demais né cara, e é, eu acho que é o treinador que a torcida bosta o, né, o, acho que o Rogério Zimmerman aí, eu acho que tem, eu não sei, não sei acho que de repente numa outra ocasião aí né, pra gente não atropelar a gente pode falar um pouquinho mais sobre o Rogério Zinho? Ou de repente até procurar ele aí para trazer ele para essa live. Trocar uma ideia com nós aí ficar bacana demais. Pessoal, mas uh, tem, tem a pauta aí do, dos nossos treinadores, né? É isso aí?
4: Já abrimos com o Tencati e Zinho.
3: Tencati é um nome italiano, né?
4: É.
1: Eu não sei, eu, 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 a questão é a seguinte, né? Eu, eu acho que os treinadores é, é, não vou falar estrangeiro, senão fica uma coisa estranha, né? Os treinadores aqui da América Latina, os treinadores que não são brasileiros, que vêm para cá, eles têm um. Eles acrescentam, eu, na minha opinião, né? alguns acrescentam muito, né, gente? E eu acho que acrescentam muito na questão é, do, 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 do posicionamento e uma coisa que eu acho central no, no, no futebol, que é o passe, né? Como o treinador europeu exige o passe, a gente pode olhar qualquer jogo aí, pode olhar até. O Grêmio jogou contra um time aí agora há pouco tempo. O agora, sim, do vale. Exatamente. Do vale. E um passe, né? Um passe, um passe maravilhoso, time, né? Um time sim. tocando bem a bola, um time, um time que se apresenta, um time que sai para o jogo e não só ele, né? a gente vê o River, né? Vê o River e ver o River é, jogando tocando a bola e saindo para jogar então eu acho que o para mim né embora o São Paulo seja uma pessoa né é, diz que não é um cara bom de grupo que é um cara que, que divide que até brigou com o Éder alex o Éder que era o ponta esquerdo aqui da Seleção Brasileira acabou brigando hoje estava falando na transmissão o Éder jogava demais né um jogador maravilhoso mas era temperamental também outro temperamental mas o, o São Paulo acabou brigando com ele e o, e o acabou, acabou saindo né acabou o São Paulo indo embora e, e vindo o Cuca eu eu acho que já já falando desse jogo aí já do legado do São Paulo né do legado dos do, desses treinadores aí do, do treinador do Inter que foi embora o Cudê, que que embora depois o Abel pegou o time e, e modificou o jeito de jogar mas tinha um jeito de jogar que era, que era, que era interessante, eu acho bom. Entendeu? É, 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 é a minha opinião, assim. De repente o cara quer ganhar título, aí tá, vai ganhar, esse time precisa ganhar. Mas eu acho que o grande, o grande legado do Jorge Jesus, que a gente pode ver, cara, a diferença, é o passe, cara. É o passe. esses caras exigem um passe. O jogo desses caras exige um passe muito bom, cara. Muito bom mesmo, né? Se tu não tiver o passe bom, eu acho que esse, para mim, é o, grande, é, é o grande legado, não sei se é legado, né, cara, por um pouco tempo, mas eu digo assim, é, o grande, é a grande coisa que a gente tinha no futebol brasileiro, se vocês pegarem o Flamengo de, de, de 82, que saia jogando lá de trás, com, os, com os, todo mundo jogando, o São Paulo, o Inter do, do Minelli, o todo... é um
3: jogador muito qualificado,
1: né? É, todo, todo esse time, todo mundo jogava bola, né? Então, eu só acho sim, só vou colocar assim, eu acho para mim, para mim, de tudo aí, é o, é, o, é o passe, né? Tem gente que diz que é jogar para frente, tem outra coisa, mas eu acho que é para mim é o passe. Vou ficando aqui, se falando. Eu falo tudo.
2: Ah, isso aí, seu <risos> Rocha. Não, mas o senhor tá com moral, né, Silvio Rocha? Oh, Ô, que isso, Ei, pegando um pouquinho agora de São Paoli, pegando um pouquinho de São Paoli, né? Sempre lembrando, né? São Paoli deixou o Santos em segundo lugar, né? Um time do Santos, uh, basicamente assim, não era o não era um, um, um melhor time, né? E não, deixou um também o um Exatamente, né? E deixou também o seu Atlético Mineiro, lógico. Ele, eu acho, que eu, 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 o que eu vejo de São Paulo, especificamente, especificamente como treinador, eu acho que uh, ele não consegue manter, principalmente quando ele está perdendo o jogo, acho que ele dá uma descontrolada na frente. Teve jogos do Atlético Mineiro que ele jogou com 4, 5 atacantes, né? E a gente sabe que, de repente, 4, 5 atacantes não é a formação para te fazer o gol. Se tu não tem aquele cara qualificado para para pifar uma bola para esses quatro cinco atacantes botar a bola dentro da área de qualquer jeito eu não eu não sou a favor mas voltando um pouquinho né voltando um pouquinho uh, ao jogo de hoje de manhã às 11 horas né supercopa supercopa né aonde o flamengo sagrou se sagrou campeão nos pênaltis aonde o, o Abel que é um outro treinador estrangeiro né Sobre montar o time muito bem, né? Um empate de 2 a gol, 2x2, dois dois, né? um jogo muito, muito bacana. Jogou muito melhor que as duas finais,
0: né, Pelezinho?
2: Exatamente, exatamente. ele foi expulso, se descontrolou um pouquinho, né? Mas eu quero chamar a atenção a esse passe qualificado. Principalmente que vem daquele primeiro ou segundo volante, quem acompanhou o jogo de hoje um camisa 10, né? Que surgiu no Santos. Né? hoje praticamente jogando de primeiro ou segundo volante, para quê? Para que tenha esse passe de qualidade saindo de trás, né? Então, muito importante, eu acho que essa é a, é o, a, a bola da vez, é, é esse passe aí qualificado da linha da zaga, né? Da linha da zaga, aquele passe mais na transversal, aquele passe onde já vai procurar, né? praticamente hoje o, o meio campo do Flamengo era um meio campo só de atacante, né, Gerson era um meio atacante no Fluminense, daí a Rascaeta, uh, Everton Ribeiro e o Diego, que era um 10 clássico, né, não sabia nem marcar, hoje é, aprendeu a marcar em um passe diferenciado, né, falei um pouquinho aí também do Abel Fernandes, né, uh, mas para mim, né, já vou responder, não sei se vai ter essa pergunta, né, para mim, né, para mim o melhor técnico estrangeiro que eu vi montar um time é o, o técnico do Flamengo aí, né, o técnico do Flamengo, ele pegou um time do Flamengo, ajustou Imagina o Flamengo, isso. é, era, era, era bonito de ver o Flamengo jogar, né, e ajustou, colocou as peças ali do jeito que ele queria, né, eu acho que o Jesus aí veio lá da Espanha e fez milagre no Brasil, né, é isso aí.
0: Falar nisso, é. né? Só, só, desculpa cortar aí, André, rapidão, aqui, ó, 6 horas 35 minutos. Tá o Carlos Francisco Mal Souza, nosso, nosso torcedor aqui, fiel, dando um bo, uma boa tarde, mateando e ligado na live. O Giba Pinheiro, o Gibinha, dando boa noite, colocando que concorda com o Roger: os técnicos estrangeiros são diferenciados nos, dos nossos técnicos. Lá no canal do YouTube e na página do Facebook da Rádio Com. Joyce Ricardo chegando, um abraço para o Pelezinho, é os guris do Confraria,
2: colocando aqui. E também jo coloco... Só fazer, fazer gente... uma, só fazer um parênteses, Fábio aí. Rosário. Meu, later, meu lateral direito, hein? Meu lateral direito joga demais. Joga o fino da e bola, hein? Meu amigo Ricardo. E, che e chegando também, jogador caro, Álvaro Barcelos
0: Cruzeiro jogou muito contra o Galo, 1 a 0 colocando a informação no canal do YouTube. E a gente tem que trazer, então, para o pessoal interagir, o sucesso, como já foram falados aqui do Jorge Jesus e do Abel Ferreira, dois portugueses que conquistaram os dois últimos títulos da Libertadores. Eles têm feito com que cada vez mais os clubes do país invistam em abrastas professores Gringos, mas o que acontece com esses treinadores depois que eles vão embora do Brasil? Fica a pergunta para o internauta que nos acompanha, será que eles retornam para suas nações de origem, tiram um tempo para pensar nos rumos da carreira ou buscam oportunidades em outros cantos do planeta? Fica a pergunta do internauta e também se o pessoal que nos acompanha aqui, o que que, será que eles são melhores dos técnicos brasileiros? O que, que vocês acham disso? Deixe aqui o seu comentário na nossa live para nós, nós trazer. O, o Gibinha está corrigindo, corrigir. O Alexandre, o JJ é português e não espanhol, perdão, abraços, está aí corrigindo, é português, como eu acabei de trazer aqui a informação, o Jesus e o Abel são portugueses e ganharam as últimas duas os dois últimos títulos da Libertadores. Foram deles os últimos dois títulos. Fica para o internauta aqui o questionamento, a provocação, quando são 6 horas 37 minutos. E está aí, ó, o assistente levantando a placa já. Vamos, vamos, vamos distribuindo
4: essa bola aí. É, Quer falar primeiro, André? Agora eu te cedo a passagem. Foi. Daqui a pouco é
2: que temos o nosso espaço tudo. torcedor, né?
3: os técnicos estrangeiros principalmente eles acendem várias discussões que, que antes nem se tinha no Brasil ninguém discutia a saída de bola ninguém discutia se o goleiro tinha que ter qualidade para sair ou o zagueiro tinha que ter qualidade para sair sendo que o Brasil sempre, sempre revelou zagueiros que tinham uma qualidade de saída de bola muito grande né? o Lúcio é, o Juan foi uma dupla de zaga muito boa que teve no Brasil os dois tinham uma qualidade muito grande sa saindo jogando nunca foi ressaltado isso no Brasil quando começou a chegar os treinadores estrangeiros que exigiam isso, isso começou a mudar. Por exemplo, o São Paulo teve aquela discussão que ele mandou o Vanderlei embora, que era um, um dos goleiros mais bem cotados da época, e trouxe um cara novo, que era o, o Everson, né? Por simplesmente saber sair jogando, isso começou a acender um debate, etc. E, tal. e hoje quase ninguém discute se você tem que ter um, um goleiro que saiba jog, sair jogando ou não. Porque até para dar chutão para frente, o goleiro tem que ter algum, alguma qualidade, né? e isso, isso por si só já, já traz uma discussão a saída de bola do, dos volantes também não era uma coisa que era, que era discutida, né? que eles chamam de, de lavoupiana, porque foi o treinador, o lavoup do México lá que meio né, que criou, que é o, basicamente é o, o, o volante volta para trás para receber a bola e os zagueiros ficam empurrados para frente né? que a gente tem uma saída de três. enfim, isso não era discutido antes e com a chegada dos treinadores estrangeiros começou a se discutir é óbvio que os treinadores que chegam no Brasil são melhor, chegam do exterior são melhores do que a média do Brasil, porque eles normalmente são os melhores que tiveram mais destaque é, é, nos seus países. Mas, fora isso, o Brasil não tem uma cultura literária de futebol. Claro que nós temos, todos os escritores, intelectuais brasileiros normalmente são, gostam de futebol, que nem a gente já trouxe várias frases da semana no, nos cards, como do, do Drummond, vários outros escritores mas uma cultura literária, tática de futebol, a gente não tem, e os outros países como Uruguai, Argentina e Chile tem fortíssimo fortíssimo, assim, desde 1960, 70, já se escreveu um livro sobre, sobre a prática e a, e a teoria de futebol, do futebol tanto é que a Argentina é o único uh, país na América do Sul, e o Uruguai estava buscando isso, talvez vai conseguir é o único país que oferece curso de treinadores que é reconhecido na Europa não, não, por, não por alguma é, questão política, não, é porque realmente eles têm uma formação, uma escola de, de formação excelente. O Adair Helma, quando foi dar uma, uma entrevista no Bem Amigos, ele, ele reclamou disso. Ele falou: pô, eu vou começar a estudar futebol para ser treinador. A gente não tinha livros é, brasileiros sobre o tema. A gente tem muito, tem muito português, né? Os portugueses dominam o, esse mercado lá na Europa de formação de treinadores. E aí ele pegou e, e cutucou o Muricy, o Muricy estava no programa do Bem Amigo, Ele né, disse, pô, Murici, você podia escrever um livro, né? Foi um, o Muricy é um dos maiores ganhadores do, do futebol brasileiro, e o Muricy ficou meio assim, né, pois é, né? E, e isso em qualquer outro lugar, cara, qualquer treinador que tenha destaque na Argentina, no Chile, vai escrever um livro contando a, contando, a sua, contando a sua história, como é que ele ajeitou o time, como é que ele armou, como é que ele pensa futebol, etc e tal. E o Brasil, infelizmente, não tem essa, essa, essa cultura literária que outros países têm. Então, dá para dizer, sim, que na média, os treinadores estrangeiros que chegam no Brasil são mais qualificados do que a média de treinadores que, que a gente tem aqui. O que, obviamente, não, não quer dizer que não tenhamos grandes treinadores ou bons treinadores, promissores eh, treinadores no futebol brasileiro. Mas, por exemplo, uma coisa que depois encontra. O Argel Fux acabou de ser contratado pelo Botafogo de Ribeirão Preto lá. Como é que o Argel Fux, um treinador teve cinco meses bem à frente do Figueirense em 2016 2016 ele teve seis meses bem à frente do Figueirense, não conseguiu encarregar nenhum trabalho bom depois daquilo como é que o cara ainda segue sendo empregado entre a série A e B o que, que explica isso, né é um pensamento um pouco atrasado de, de fórum de futebol que o, que o próprio que os próprios times do, do Argel do Argel tem, né enfim, então dá para dizer assim que a média de treinadores estrangeiros é bem melhor que a dos brasileiros aqui
4: é, vamos falar a verdade, eu não vou demorar, Fábio, já sei que estamos apertados, mas eu só vou fazer a um comentário, de... o, Não, eu concordo com o que o André disse muito, assim, é, vamos falar a verdade, né, a gente fica meio com receio, às vezes, de dizer, mas muitos dos treinadores brasileiros que tiveram sucesso, eu, eu me atrevo até a citar, por exemplo, o Filipão, é, vamos combinar que não eram treinadores inteligentíssimo, taticamente Era um cara incentivador, com bons jogadores, com boas ideias, mas vamos, vamos combinar que era incentivador, mais incentivador do que pensador do futebol. O, o Luxemburgo pensa muito mais futebol que o Filipão, ainda que ele não tenha alcançado todos os, né, os méritos de treinar uma seleção com, com, na Europa. Ele só
3: não foi campeão mundial né, pela seleção, mas campeão brasileiro, Libertadores Pois é! Mundo.
4: Não, eu digo, e o Filipe foi bastante reconhecido internacionalmente, apesar do Luxemburgo também ter ido para o Real Madrid e tudo mais. Mas é, eu acho, concordo que o estudo em termos de, das técnicas e de, e de estratégia de futebol, o Brasil é muito carente. E assim, com relação aos árbitros, aos, árbitros, aos treinadores que, que estão fazendo sucesso agora no Brasil, eu estava lendo desde, se eu não me engano, desde 1971, não tem um treinador estrangeiro com um título brasileiro. Então, agora, em 2019, Jorge Jesus ganhou esse título. E, de certa forma, fez essa enxurrada crescer né de técnicos vindo para cá. Não sei, será que o insucesso deles vai garantir que eles permaneçam? Porque com os brasileiros a gente sabe que o cara perde e está fora, né? não, não dura. Bom, o Dominek, aquele né, do, do Flamengo, foi mandado embora. Acho que no Vasco também teve um estrangeiro que foi mandado embora. Eu não sei, não, se, se esse título do Jorge Jesus faz uma influência forte nessa, nessa aposta em cima dos treinadores estrangeiros, mas não sei se a falta de resultados mantém eles por muito mais tempo, ainda que sejam os caras, entre aspas. E ah, a pergunta do... Do nosso ouvinte, sobre o que, que eles fazem depois. Bom, o exemplo mais acho que mais latente é o Cudê, que conseguiu, né, um, ainda que num time ameaçado de rebaixamento, conseguiu um, um bom resultado indo para a Espanha. Agora os outros que não conseguem, como o Cudê, uma boa boquinha, talvez eles fiquem aqui no Brasil, nesse país maravilhoso, né?
3: Mas Fernando, é o que o Brasil agora que está contratando jogador, treinador, né? O Internacional havia contratado Fossati, né? Esse último treinador que foi campeão era o Fiuco Nunes, que era argentino, treinador do Independente Fivadada. treinou o Palmeiras e vários outros times no interior de São Paulo. Mas o, o antes, do, antes eles iam direto, né? O Diego Simeone saiu direto do River Plate pro, pro Atlético, pro Atlético de Madrid, depois tem outros treinadores que vão para que vão para a França também, os treinadores estrangeiros que saíam o Pelegrini também, por exemplo, foi um treinador que terminou muito tempo na, na Premier. E é difícil um, um treinador sul-americano treinar na Premier League na, na Inglaterra. Esses treinadores, eles não passavam pelo Brasil, né? Eles iam direto a Europa, então agora que esses treinadores estão... O Pochettino, estão... aquele,
1: né? O Poquetino que tá no... O
3: Pochettino, o no... Maurício Poquetino, né? Que foi do... do pelo... excelente, excelente, excelente. Bielcista né? também. Ou oh, o Bielson, no caso quase... Bielson, Bielson né? Torcida,
1: pode se ser torcida. louco, pode ser o que for, mas, pô, oh, é. os times deles são é, intensos, é né? É o outro.
3: É outro tipo de futebol. Só fazer um parede sobre o, a questão dos passos ali que o Roger falou, que é interessante, é o seguinte: o futebol ele sempre se dividiu meio que em, em isso, né? O time que gosta de atacar e ter a bola, o time que joga ataca de uma forma direta, ou joga retrancado para tentar buscar o contra-ataque. Isso também era a divisão que tinha no início do futebol, quando o futebol se era meio que um rugby, que era permitido usar as mãos para jogar, etc., e tal. Tinha os times que faziam isso, que davam chute na bola para cima e tentavam recuperar ela, e tinha os times que trocavam passe. E os primeiros treinadores de futebol que tentaram buscar um jogo de passe, isso lá em 1870 e poucos, que foram os treinadores escoceses, por causa da herança do rugby de trocar passes. E isso saiu do, dos times da, da Escócia, do Hurts of Middleton, que está até na segunda divisão escocesa agora, foi para a Inglaterra, da Inglaterra no Tottenham, isso na década, na década de 20, depois o treinador do, do, desse Tottenham chegou no, na, na Holanda, que aí surge aquela Holanda que... Futebol total, laranja mecânica e tudo mais. E depois do Cruyff no Barcelona. Quer dizer, você vê como as ideias ela, se, materializa, se materializam, né? Saem da Escócia, vai para a Inglaterra, vai para a Holanda... Legal... <risos> Isso, isso
1: Pô, é um e senhor. aí 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 chega o Guardiola com aquele time maravilhoso né? Aquela é o melhor vontade. time, eu acho
3: que é o melhor time desse século né? É, eu acho
1: que é mesmo. Fez 5 a 0 no, no Real Madrid com trocando jogador né? Foi uma coisa de louco e todo mundo jogando o esquema jogando né? Não é o parece uma coisa assim louca doida né? Mas é o um esquema. Gente já tamo aí o Fábio? Não sei se Pessoal, já estou tô com o torcedor
0: volta, aqui já na na Voltando bolha aqui, 13 ritardo. 13 minutos para 7 horas da noite, podemos já trazer o Ricardo, antes disso eu trago a colaboração do Gibinha no canal do YouTube que coloca, no Brasil durante muito tempo os jogadores resolviam os jogos, os técnicos eram ao meu ver, menos, meros motivadores, coisa que no futebol atual não funciona mais, e também Verdade. ele completa colocando aí uma provocação para o André, se você acha que o co... co corporativismo entre os treinadores acaba sendo um bom negócio para eles. Como você falou, o que justifica o Argel estar à frente de times de expressão no país. E para isso, eu também dou a dica aqui para o internauta que nos acompanha, que no dia 7 de abril agora, saiu uma reportagem
4: no, no
0: link do UOL, uol.com.br, esportes barra futebol, na coluna de Rafael Reis. E a coluna dele do dia 7 de abril coloca do Dominec segue desempregado após sair do Flamengo. Veja como estão os outros gringos. Então, para quem quiser saber mais Pode. onde que estão os outros gringos que foram destaques como treinador no território brasileiro, corre lá no UOL e confere a coluna do Rafael Reis. E já estamos na live, com o nosso espaço do torcedor, somando aqui no time do futebol e cultura deste domingo, dia 11, com o nosso convidado, Ricardo, e eu deixo o pessoal da bancada apresentá-lo. Por favor, pessoal.
1: Alexandre, contigo, Alexandre.
2: Então, Vamos aí, lá, pessoal, Alexandre. boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Abre o teu, abre teu microfone aí, aí. Pode falar aí, Ricardo.
5: Boa tarde, pessoal. Sorry. tava acompanhando o bate-papo de vocês aí sobre, o, o se eu não me engano, eu, os treinadores estrangeiros, né? Então, eu peguei na metade da conversa Sorry. aí, não, não é muito o meu entendimento, né? Mas eu acho que o Brasil tem bons treinadores, né? Que, Mas sempre vem para inovar, né? No futebol. Não tenho nada contra, né? Mas se for, fosse na, na minha ideia, falando sobre e, e, treinadores eu acho que eles deveriam ter deixado o Abel fazer uma continuidade, né, no respeito do Inter, e depois, quem sabe, futuramente, se não der certo, fazer um, treina, um treinador estrangeiro, né, porque eu acho que teve, se eu não me engano, o que passou ali foi o... A, eu não tenho, não, não me vem na memória que teve e não deu certo ali, né, porque é outra fisiologia de, fisiologia de trabalho, então, o vamos, vamos, vamos ver o que vai dar.
1: Eu acho que foi o Cudê. Foi o Cudê. É
2: isso aí. Isso. É o... Eu eu Kudê, Kudê, gente...
5: também, o outro ali, o, há uns três anos atrás ali, o Aguirre. Ah, o Aguirre? Sim.
2: Foi. Isso, é Diego Aguirre, né? Diego Aguirre. É, ele ia é
5: fazendo um bom trabalho ali e, e, e sei lá, e pararam ali, com, não deram muitas oportunidades para ele, né? É não deram continuidade ao trabalho, mas eu acho que ele vinha fazendo um bom trabalho aqui aquilo. Né? Bom trabalho. Eu
4: concordo também.
5: É, eu também concordo. Ah,
3: e a imprensa um queimou ele, que é o que a gente fala, fala também, né, a imprensa era, era, era impressionante, três jogos já estavam pedindo a cabeça dele.
2: É verdade. <risos> Isso aí, então temos aí o nosso amigo Ricardo, que era para ter vindo na, na, na live passada, onde a gente falou do, do Ipiranga, né, os probleminhas técnicos, mas tá aí, então, nosso amigo Ricardo, torcedor do Ipiranga de Erechim, que passaram a mão no Ipiranga, professor. A bola bateu na mão naquele jogo lá da Copa do Brasil, a gente estava acompanhando aqui. Ricardo, a palavra é tudo contigo aí, vai ter uma rodada de perguntas aí para o Ricardo, né? Então, Sim. primeiro te apresenta aí, né, Ricardo, uh, morador, morador de Erechim, né? Então, a gente sabe que tra trabalha aí, Uh, parece que tem uma padaria, né, isso aí, tudo
5: contigo, isso, Ricardo,
2: Faça o favor, desse lado aqui, aí, vai,
5: Ricardo. Isso, eu sou, sou de Elixir, né? natural daqui, é, a gente trabalha no ramo de padaria, e sou torcedor de Ipiranga, acompanho Ipiranga, eu tô com 44 anos, eu fui um torcedor de Ipiranga, meu pai era do conselho, viajei com Ipiranga quando tinha 10 anos, 8 anos, sempre fui torcedor, fui do conselho do Ipiranga, uns 3, 4 anos atrás, e mudança de diretoria, como eu não poderia participar de reuniões e, e dar uma boa colaboração, eu resolvi não, não ficar, né? Deixar uma pessoa que poderia participar e dar, um, dar uma... Um, participar lá das reuniões. Depois, como eu não podia, então passei para um outro, que pode que eu, como eu não, não tinha tempo para isso, né? Mas continuo torcendo, continuo sendo voluntário, continuo sendo piraguista.
1: Mas então, Ricardo, eu. Eu estava. Eu tá, não. Eu estava conversando, Alexandre, é, Ricardo, André, e Felipe e ouvintes, né? E pessoal que assiste a live, estava conversando e acho que o Ipiranga joga um, um ótimo futebol. Assim. Eu acho que é um dos destaques assim, do futebol gaúcho. Dentro, proporcionalmente, para mim, é um time que mais joga. É interessante o jogo do Ipiranga. E eu acho que faz um tempinho que o treinador está aí, né? O esse treinador que eu não consigo não, não 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 me lembro muito bem do nome dele. Mas eu ia te perguntar uma coisa assim, só para nós começar a conversa. É, é como é que tu, tu tu começou? Tu começou sendo torcedor do Ipiranga lá quando com teu pai naquela época? Como é que foi o tempo? Como é que tu te, te tu acabou é, virando torcedor do Ipiranga?
5: É, como a gente antigamente, não é do meu tempo, tinha dois times na cidade, tinha o Atlântico, né, que agora é só Atlântico Futsal, e tinha o Ipiranga, mas e quando eu comecei a acompanhar futebol, só tinha o Ipirega, né, e eu sempre gostei de futebol, uh, participava das escolinhas, e, na minha infância, e, e sempre acompanhei, cheguei a assistir jogo lá no Colosso, lá com 10 torcedores, há 20 anos atrás, quando o Ipirega escutando, um jogo contra o Lajadense, um um sábado à tarde, chuva lá, não tinha ninguém, acho que tinha 10 pessoas, eu estava presente lá. E agora, com, a, com essa pandemia aí, infelizmente, não dá para assistir. Eu acho que eu assisti um, dois jogos durante a pandemia ali, como convidado. E, mas meio porque é, é, acho que é poucas pessoas de cada clube, de, onde o comandante é, tem o um jogo, pode, eu acho que, uma, uma alguns da diretoria só, né, da visitante e, da, e do mano de campo, né, para acompanhar as partidas daí, a gente está meio acompanhando por televisão, rádio e... Mas o Empirão vem fazendo um bom trabalho, cara. Seis anos que tá dando no poste, né? Mas eu acho que estão no caminho certo. Futebol no interior não tá fácil. Você vê a, a, os times ali de Pelotas, os, os dois ali estão... estão na beira ali, de, até ser rebaixado Pelotas, que é uma cidade que dá umas três, quatro vezes maior que Erechim né? Aqui tem 120 mil habitantes e... Uh, acho que o Pelotas né? acho que passa de 400, né?
4: Isso, 400 é, já, já passa.
5: É, então, se a gente for ver assim, teria, o tamanho da cidade, tinha sabe que está mais estruturado, né? Mas aqui em Erechim, o pessoal, uh, o Ipiranga está na mão de pessoas sérias aí, que pegaram o clube aí há seis anos atrás, vem fazendo um bom trabalho, duas, três vezes uh, ficaram em primeiro lugar na série C ali, na fase de grupos, e acabaram eliminados no mata-mata, né, que nem foi esse ano aqui, foi, foi o, o, o último, a Série C aí, foi uh, uh, como é que eu dizer, botaram a mão, né, o Ibiranga joga, jogando em casa aqui, fez o gol no, no Paysandu quando fez o gol no Paysandu aqui, o Remo fez um gol contra lá com o Londrina, e o foi o Londrina aos 46 do segundo tempo. A gente comentou que foi muito estranho aqui, a gente falou sobre o jogo, é. foi muito estranho, Imagina a gente comemorando a classificação ali, o cara vai lá, o Ramos não tinha perdido nenhuma partida em casa, perdeu só aquela ali.
3: Uma bola que ele estava sozinho, né? Estava sozinho dentro da pequena área, não tinha...
5: É, ali foi uma coisa complicada e daí teve uns áudios ali da, rádios de presidente, de uma rádio de Londrina do presidente falando que iam vir classificado lá de qualquer jeito e o pessoal da rádio pediu, mas vai ter branca, Se for preciso, vai ter branca. Então, ali foi um jogo meio comprado Esperaram ver o resultado aqui O Remo tinha a intenção de ficar em primeiro Seu pai Sandu ganha E o Remo perde, o pai Sandu vai para o primeiro o Remo fica em segundo E a rivalidade deles lá é bem maior Que entre Grêmio aqui né?
3: Mas o, o, na, tua, na tua visão assim, Ricardo, o Ipiranga Ele vem, vem se mantendo na Série C Teve alguns anos que se classificou E como tu disse, no mata-mata Não não conseguiu avançar mas teve alguns outros anos que, que lutou para não, não não descender de volta para D né mas mas de qualquer jeito tá se manteve ali se manteve ali não sei tu acha que o que tu acha que falta um pouco pro o Ipiranga se falta alguma coisa porque que nem tu disse às vezes tem essas questões externas assim né de políticas e, e tudo mais mas tu acha que o Ipiranga consegue ainda um acesso
5: para para série B olha eu, eu no meu entender falta amadurecer falta aquele pouquinho de malandragem que hum. os outros clubes maiores como o Remo, o Paysandu, Londrina, Criciúma, Joinville, esses times todos já jogaram de série A, né? Piranga ele vem, ele foi para série C, não caiu mais, mas não conseguiu avançar. O pessoal vem fazendo um bom trabalho aí, o presidenta Dilson aí tem uma equipe muito boa, uma equipe muito séria e estão fazendo time com, com o que tem, né? No, o clube Vem se reestruturando, né? Que não é fácil fazer um tá uma série sem uma torcida só com patrocinadores, né? porque pelo que eu sei, aí a federação paga só as viagens, né? E hotel e o clube tem que arcar com o resto da despesa, né? Então, a ele tinha uma cidade que tem bastante empresas aí que vem segurando a barra aí, mas não é fácil porque a folha de pagamento de Piranga gira em torno de 250-200 mil reais é a folha de pagamento mais baixa da Série C, né?
4: E hey, Ricardo, aproveitando, obrigado pela presença, uh, aproveitando essa questão da folha de pagamento, o Brasil, a gente sempre comenta aqui, fa faz é, um milagre, vamos dizer assim, para se manter na Série B, com uma folha de pagamento também bem modesta e, e com recursos bem difíceis, comparados com os adversários que tem, né? Ainda para esse ano vai ter aí Botafogo, Vasco, mais times da Série A grandes, né? Com uma folha enorme de pagamento. E agora tu, tu comentaste mais cedo sobre a situação da dupla Brapel aqui, é, que a gente comentou antes de tu entrar, foi um Brapel sofrível, né? Muito ruim o jogo, muito fraco tecnicamente. E, e eu queria ver a tua visão a respeito disso, é, como é que o Ipiranga se estrutura para uh, Série C e, e Campeonato Gaúcho? O Brasil faz um time para o Gauchão com poucos que acaba aproveitando poucos não, mas com alguns jogadores que aproveitam para o brasileiro e, de, e deixa para fazer algumas contratações depois, né, quando se inicia o brasileiro. Uh, o Caxias está em terceiro hoje no Gauchão e faz essa diferenciação de contratação ou já mais ou menos monta o time pensando também para a Série C? Consegue fazer isso? O Ipiranga. Sim, o Ipiranga
5: ele faz o Ipiranga. De, ele vem mantendo uma base de time do ano passado né acho que saiu poucos ali mantendo uma base acho que contrataram mais um dois mas saiu um pessoal muito bom ali que não teve como segurar Sim. o Tarek, o a vários jogadores ali que saíram não me vem na memória agora mas Empiranga ele tem um time uh, razoável agora no show eles esperam, eu acho terminar o gauchão terminar os campeonatos estaduais para fazer mais algumas contratações para entrar um pouquinho mais forte em uma série C eu acredito que com esse time da do, do gauchão aqui não consegue chegar porque esse ano a série C vai ser mais complicada tem times tem times bons lá de São Paulo não me vem na memória agora que entraram ali na subiram da D para C que são times muito fortes lá de São Paulo né? então vai ser bem mais complicado que caiu, se não me engano, tem o não me engano não é Mirassol, não? Não, 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 não me veio na memória, o novo, mas tem dois. Só Horizontino, o Mirassol foi da, B,
3: da, da C para B. É,
5: então é esse aí que você citou. E, e, e eu e acho que só vale assim, né? Eles têm essa base ligar o chão aí, que é um time bom, né? Entende? Só que é um plantel reduzido, né? Vocês viram os jogos contra o Inter lá, saiu bem, daí não conseguem fazer as e não conseguem manter o mesmo ritmo, né? Foi assim lá contra o Fortaleza também, né? Manteve até os 20, 15 minutos ali, jogando um bom futebol, segurando, amorcegando o jogo ali. Daí quando começam as substituições, eles têm jogadores, ali, que nem o Fortaleza, lá tinha Osvaldo, Oswaldo, tinha um pessoal lá que são jogadores de Série A, né? Eles tiram um, bota o outro, mantêm o padrão, né? Esses times do interior aqui, eles não têm como manter, eu acho, né? Eles têm um time razoável de 11, 12, tem jogadores e os outros que são ali que para fechar grupo né então, não tem um time de 24 jogadores parelho que nem a dupla Grenal que nem Grêmio né nem a própria juventude não tem a própria Caxias também não tem sim e aí o que são do do, do, do Brapel, aí eu falei ele para bater a mensagem para o Alexandre né que ia dar
4: empate eu falei que ia dar um a um né <risos> Pô, fosse otimista, porque para sair gol naquele jogo, Ricardo. ter mais três no trapéu
3: que acho que não saí.
1: Não saiu, ruim. É. É
4: horrível. Não, e tu falou da malandragem que falta do Ipiranga, Ricardo. Eu me lembrei na hora, não sei se tu já teve a oportunidade de ver, se tu não viu, assiste que é legal, é um bom jogo. Uh, o, Bra, o jogo que o Brasil subiu para a Série B. Ah, contra o, o Fortaleza, eu lembrei na hora do Martini, quando tu falou da malandragem Eduardo Martini, goleiro do Brasil, dá uma olhada nesse jogo, falei, que é malandragem eu é, falei ele que é defendido muito, né, claro
5: é, o Ipiranga, vamos ver esse ano, eu acho que vem amadurecendo, batendo no poste. dois anos que ficaram em primeiro no, no, nos grupos, né e foram os mata-mata e não deu no ano anterior, não nesse último a série, na série C e o Ipiranga jogou contra o... Não me, não me vem na memória, mas estava ganhando 1x0 aqui, é para os pênaltis, né? E... Eu, 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 se perdeu 1 a 0 no jogo de ida, e aqui estava ganhando 1 a 0 no estádio, aqui tinha 30 mil pessoas. Foi o último jogo que eu vi com todo aquele pessoal. E o cara nos 40 minutos me cobre escanteio lá, bateu mais a grama do que a bola, e o cara desviou e fez gol 1 um a 1 um. Segurasse né? Aquela ali desvaziou o estádio em 5 minutos. Mas ela foi para doer.
1: O Júnior o Rocha, que é o treinador, ele. Quanto tempo ele está por aí, tu sabe? Sim. Quanto tempo ele, ele é chegou aqui em dezembro. Ah, em dezembro. O agora. treinador
5: anterior do Ipiranga, uh, o Júnior Rocha chegou agora em dezembro, ele assumiu após o. O Ipiranga tinha. Passou aqui para o Ipiranga. Era é o Francisco. É, o Ipiranga trouxe o treinador. Quem, esse que estava São Luís de Juiz e estava fazendo um bom trabalho aí, o. O, o que está no Iuiz agora
1: tá, sei, sei, sei que eu é. só não, não bom, lembro o nome dele né?
5: ninguém de vocês lembra aí? O treinador do São Luís Paulo Henrique Marques? é ele, tá, ele fez um bom trabalho, ele iniciou o um trabalho aqui no ano passado e no jogo da CLC, ele, ele foi demitido ele é trouxe um treinador lá do Nordeste não lembro o nome dele, ele foi expulso aqui aqui contra o Londrina, ganhando o jogo 2x0 era um treinador muito motivador assim, mas só que o cara era Fora da casinha, né? Ele <risos> é aquele treinador, assim que ele briga na, na agita no, na beira do campo, ali, né? Então, o São olha da de... Vida é eu não, me... não veio o nome dele, mas era um que era um bom, um bom treinador, assim, né? Porque ele imagina, tá vendo o jogo do Londrina aqui 2 a 0. E uh, expulsaram do Empirão, continuou 2 a 0. Deu o juiz, expulsou mais um aí, quando expulsou mais um, invadiram o campo, expulsou... daí ele expulsou o terceiro, treinadores. Expulsou... Um, né? É os caras virar o jogo
2: 3 a 2
5: Esse Mas jogo tava assistindo
2: cara. lá, cara. 19 horas aí, 5 minutos, futebol e cultura. Agora no quadro Espaço Torcedor. E você que tá aí junto com nós aí, nas nossas redes sociais, fique aí junto com nós, que logo após o Espaço Torcedor, a gente vem com o Libertadores da América, Felipe Vidinha... E também, caô da produção, né, caô da produção vem com a Champions League. É isso aí, pessoal. Rodada de pergunta, é... aceita, seu Roger, é isso aí?
1: É isso aí, seu, seu, seu Alexandre, tá? tá,
2: ah, tá fazendo a tá, parte, aí. fazendo não tão qualificada como o nosso amigo Fábio Nossa, Rosário. Fazendo nosso parte nosso boi do. Boina titular, né? É, o nosso boi <risos> na titular e deu uma saidinha pro café, mas daqui a pouco está retornando Já, aí. Tá de então de eu vou fazer, então, a pergunta para o Ricardo. É a pergunta aí que o Pelezinho sempre faz aqui, né? Qual foi o gol mais emocionante aí, seu Ricardo, que o senhor viu aí no Colosso da Lagoa? Conta para nós aí.
5: O, o, gol do, o gol do Ipiranga foi quando o Ipiranga subiu para a Série A do Gauchão. Uh, deixa eu me lembrar o nome do, do... Não foi nessa vez. O Ipiranga tinha caído e subiu nos 40 minutos contra o Brasil de Farroupilha, não consigo lembrar o nome do rapaz agora, mas foi estágio lotado, Ipiranga empatando, não subiria naquela rodada, ia deixar para a última rodada, um lateral fez o um gol, se eu não me engano foi o... Não, não, não me vem na memória agora, mas aquele foi um dos mais emocionantes do Ipiranga, entende? Mas um gol ali, que teve um, teve um gol ali também, do, sabe que ele teve três ou quatro grenais, né? O, porque eles fizeram vários grenais para cá, e teve uhum. um grenal aí que o Internacional ganhou, ganhou por 2x1 um aqui. O Inter ganhou por 3 grenais e um o 4 que teve aqui, em Um gol do.
3: Nilmar?
5: Né? O, o segundo gol do rapaz lá que jogou há tempo no Inter. Agora ficou mais rápido. Nilmar. Ele passou, recebeu a bola, passou o 2 e deu o um canudo do meio de campo, na,
3: É o contra-ataque tá
5: com o Tyson? Isso. É isso aí. Aquele gol lá foi o um gol. Beleza. Mas sim, a, a gente acompanha vários jogos de Ipiranga fora. Eu conheço vários estádios aqui do Rio Grande do Sul, só não conheço o Pelotas, né? Inclusive, eu comentei com o Alexandre, acho que foi o último que eu não consegui participar. Aquele jogo que o Pelotas perdeu aqui o Ipiranga foi 2x1, que o Ipiranga ganhou 2x0 numa quarta-feira de noite que o Pelotas daí fez um torcida abrigou aqui, não sei, depois deu um acidente aí na BR Estão lembrados? que o ano uhum. da torcida o pelotas acho que foi quase os dois De anos pelotas ah pelotas, sim, foi...
3: sim 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 hum.
5: claro aqui claro. ficou vários jogadores vários torcedores aqui internados o sandro sotilha aqui levou o pessoal para casa dele aí na na, na, na em aratiba eu aquele, aquele dia lá estava voluntário lá ajudando na no trânsito lá ah, foi bem complicado estão lembrados da situação né sim sim, sim, sim eu lembrei sim,
1: lembrei sim. lembrei é, é
5: o, o futebol é isso aí eu acho que o futebol os times que vem jogar aqui no, no Colosso da Lagoa, o pessoal da diretoria recebe todos os times da mesma forma, Boa todos os, a diretoria numa, numa. Numa. Um lugar fechadinho ali para assistir o jogo, dá uma. Um, um espaço para o pessoal ficar da torcida. Eu recebe todo mundo bem. O que não acontece às vezes com o clube, né? quando vai a alguns lugares para fora, principalmente quando disputava a segunda divisão, que era do. Brincava. Tem vários jogos ainda. Aqui por Empiran também passou o Márcio Nunes, foi um bom treinador, hoje está no Novo Hamburgo, né? O ah, teve o Leocir Cirocirio da Laço, hoje está no Operário, é. do Mato Grosso, que foi o um treinador é. que levou o Ipiranga para a série C, o, o da, do brasileiro ele levou o Ipiranga para a série A. Ah, teve vários treinadores aí. É, esse, um... trabalho do, esse trabalho do Leocir fez ele ser, ser
3: contratado, alçar ele o nome a nível nacional, né? Ele foi contratado para time da série B, série C, depois.
5: É. É, o Leocir ele fez um bom trabalho, é... infelizmente não, ficou, não, não sei qual é o motivo, né, mas ele foi um treinador que ele tem história aqui em é um Ipiranga, que mais ganhou, hoje ele tá no Operário, eu me lembro que teve uma ocasião que ele tava, tava no Ipiranga, e foi... teve um convite para ir o Juventude, e ele não foi, ele ficar aqui, né, aquele tempo que o Juventude tava uma CLB, eu acho já, se não me engano.
1: Interessante, eu me lembro. Eu me lembro de uma vez o Brasil jogou contra o Ipiranga. Acho que foi uma, uma Copa que teve Kleber Furtado. O Brasil jogou um jogo aí que teve uma, uma quantidade de torcedor do Brasil que eu nunca tinha visto, né? Uma coisa eu estava assim, no estádio
5: que... aquele dia lá. Bah, o Ipiranga foi... perdeu acho que um a zero ali em, pro Brasil, aí em Pelotas, empatou um a um aqui. Se eu é. não me engano, eu venho 25 anos de torcida do Brasil para a Erechim.
1: É, eu nunca vi tanta gente, eu nunca tinha visto tanta gente. Sim. Eu é, venho, Brasil, vi, eu, eu milho...
5: acho
2: que a
1: um, jogo é, Mas ele deve 15... fazer
5: mais ou menos uns, uns 15 anos atrás, mais ou menos. É,
1: uns 15 anos atrás, para mais, eu acho até, né? É. Acho faz mais. Mas, Ricardo, eu ia te agradecer aí, tu tens mais algum destaque do Ipiranga aí, para conversar aqui, que a gente já tem o, já subiu o nosso âncora aqui, e já tocou assim já subiu a placa, né, Fábio Rosário?
5: Não, fico à disposição. Anos, certeza, minutos. A, próxima, a próxima oportunidade, se quiserem me chamar, os tem, a gente tá aí disposto. Pode chamar, de chamar. De futebol, pode chamar quando quiserem, que estou disposto. Foi um prazer. Serve para pra
4: falar com o campeão do interior? Ou do, do, do Isso. Eu sou, uma né, vaga é da CBC para a B
5: também?
4: Agora, quem quer joga, dizer... em,
5: dentro, joga em, em Caxias, né? Eu jogo com o Caxias. Yeah. Saiu ganhando do esportivo sexta-noite, deixou empatar. Se tivesse ganhado, 40 ficava e fute, fute. Né? Poxa, 40 é, é. e poucos, né? foi e poucos. 46. E teve o Caxias e o Grêmio aqui, né? Acredito que dá para chegar, mas complicou. Acho que é mais fácil jogar com o Grêmio aqui, que provavelmente deve vir com reserva já classificado, e contra o Caxias na sexta-feira.
1: Uhum. Então tá. Não, e te dizer que o Ipiranga joga um muito bom futebol, hein? Muito bom mesmo. Olha, impressiona. Muito disciplinado né, Roger? Bah, me impressiona, Ipiranga. Ricardo, te agradecer aí, te deixar né,
5: tudo de bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado, prazer, e obrigado pela oportunidade. Quando estou à disposição para próximas lives, próximos programas aí, pode me chamar que estou disposto. tá para vocês e uma boa semana a todos. Okay.
1: um abraço, hein? Tudo de bom. Um
0: abraço.
5: Fábio Sete Rosário, horas
1: seguiu o nosso, nosso caminho. 7
0: <risos> horas 12 minutos. Seguimos então nosso finalzinho aqui do ótima Futebol Ótima entrevista, né?
1: Ótima, muito boa. Uhum. Ótima
0: entrevista. Nós acabamos de conferir o Ricardo Parabéns, Espaço. É. Espaço do Torcedor. E tem gente chegando no canal do YouTube, Projeto Vida. Mandando, tamo junto, pessoal. Abração a todos. Hoje, que é domingo, às 8 horas da noite. No Instagram tem Projeto Vida ao vivo, no Instagram com o nosso camarada Alcides, o Cidão. Então não perca, sai daqui do YouTube, do Facebook, do Twitter, da Rádio Com e corre para o Instagram para acompanhar o Projeto Vida a partir das 8 horas da noite. O Geraldo Moraes, também nosso camarada colocando boa noite, coloca que o treinador era o cascudo do GAF.
2: Do Farroupilha, Grêmio Atlético,
0: Farroupilha, <risos> colocando o Geraldo Moraes, que o treinador era o Cascudo. E o Geraldo Moraes traz uma... Estava de aniversário aqui, seu Roger, pelos seus 60 anos... Então, tá aqui, ó, chapéu Panamá em homenagem ao seu Roger, <risos> 60 anos. Puta, Parabéns. Vacinei, nem sabia.
4: Vai tomar vacina, Vou tomar
0: vacina. Informa... Informação do seu Geraldo. Informação... Informação do Geraldo Moraes. Mas vamos perguntar. Vamos perguntar quantos carnavais e quantas primaveras seu Roger fez ontem.
2: 54, 54. 54
0: carnavais. anos, então, Então Roger. 54 anos, não podia deixar de registrar, assim como chega o Enéas Duarte dando boa noite, o Cristiano Silveira Pereira, Grupo Cruz Altas, Cruz, Grupo Cruz Anos 90, ligado no Futebol e Cultura, o Gustavo Pedrotti também, boa noite, ótimo debate, pessoal do Futebol e Cultura, e o Sandro Maria Barbosa, aí sim, colocando. Então, são 7 horas e 14 minutos, e nós ainda temos mais Pautas não a ser é, vencida né? Alexandre Barbosa. Cadê a produção? Sando a pergunta Mar... que
4: fica, Cadê Maria. a produção? Eu falo da Sando liberdade. Maria Barbosa, não.
2: meu irmão, hein? Entra com a libertadores ah, é? que a produção tá chegando. Isso.
0: Então, Felipe Vidinho, Maria contigo, Barbosa Felipe Vidinho. Sandro tá. Maria Barbosa, um grande abraço para o Maria Barbosa. E também está aí, ó, Carlos Francisco Malti, o Chicão. Parabéns, Roger, muita saúde, paz e felicidade, abração e o time completo aqui de Futebol e Cultura, um abraço, um para, abraço. parabenizando então, o Roger Pérez pelos não, 60 anos, não, não 54. Hoje, só não tem não, um pastel hoje. Hoje não
1: vamos... Eu, só eu... nós fritamos pastel nós aqui...
0: <risos> nós vamos ter que fazer outra... Mas em é. breve, domingo, domingo que vem teremos outras promoções aí, temos chega no meu ponto aqui, que temos algumas camisas chegando no futebol e cultura, <risos> Online. vai ter também aqui sorteio de camisa dos clubes da cidade de Pelotas, mas é um spoiler. Vamos lá, Libertadores com Felipe Vidinha.
4: Tá, não, então antes de falar da Libertadores, que é... vou dar mais mais uma vez parabéns para o Roger Pérez e lembra que no início meu destaque era o Titanic, né? Eu vou falar do Titanic agora um pouco. Na real, é o seguinte, o Titanic é uma analogia que eu ouvi é, essa semana, porque voltou a, a acontecer novamente o Greg News, que é o programa o programa da HBO, que tem o Gregório Vivier, ele fez essa analogia sobre o Titanic, porque o programa volta agora com o programa com o Brasil registrando 360. Mais de 350 mil mortes, né? Então, é uma analogia legal que ele trouxe, porque o Titanic, todo mundo sabe, foi aquele navio imenso que naufragou e não tinha botes, bote, vidas para todo mundo, né? As pessoas, pessoas em pânico correndo e os músicos tocando para tentar acalmar, né? Então, a gente segue falando de futebol, né? Futebol e cultura aqui. E não tem como não fazer essa analogia que eles usaram, sabe? Eu sinto um pouco que apesar da gente... Trazer as discussões do futebol e, e, e todas as pautas que a gente trouxe no programa. É, a gente parece um pouco os músicos os do Titanic, músicos? né? É. é. A gente está falando de futebol, né? mas é surreal, assim, Nossa, é, surreal. tudo que a gente tem visto no, no país e, cara, falar de futebol é meio ridículo às vezes. Mas é, a gente gosta do futebol, a gente não vai deixar de gostar do futebol, apesar de tudo que está acontecendo. Uh, bom, eu quis fazer a analogia também pelo seguinte: a Libertadores na, na sexta-feira teve o jogo do Grêmio, né, com o Independente Del Vale. O jogo que para quem não sabe, o Independente Del Vale é do Equador e o jogo aconteceu no Chile. Por que aconteceu no Chile? Porque o Renato... Paraguai, técnico...
3: em Paraguai, Paraguai. Desculpa.
4: É, eu tô com o Chile na cabeça por causa de outra coisa, desculpa. É o vinho Mas... é, é é, vi chileno. o Vinho Chileno. meio de um diabo lá. Né? É, é. Bah. Mas o jogo, o jogo mudou de país, cara, em função da pandemia, né? Por quê? Porque o Isso. Renato foi diagnosticado, né? Em um dos testes desse protocolo que eles fazem com Covid... É, mais dois jogadores do Grêmio, né, já no é, Equador. O lateral
3: Wanderson e outro que eles não falaram. E o Paulo
4: Vitor, né? O goleiro? Isso, isso, Paulo Vitor. Né. Paulo Vitor, né? É, outros dois já diagnosticados lá. Cara, primeiro assim, a gente pode até ser otimista e dizer que o Grêmio foi muito correto e tal. Mas vamos lembrar que antes dessa viagem teve o Grenal. Eu não sei quem é que faz essa checagem ou fiscaliza se esses exames são sérios, mas quem garante que já no Granal, né, cara? O Renato já não anunciou. E sem
1: máscara, né, ouvidinha? Pois é, porque, cara. O sem máscara tinha no Grenal.
4: Bom, enfim. não vou ser leviano e acusar, porque a gente não tem como provar, obviamente, né? Mas, cara, é mais um retrato desse Titanic afundando e a gente falando de futebol, né, cara? O jogo mudou de país. Para ser realizado. É, e, enfim, o jogo, o jogo aconteceu. O Grêmio perdeu para o Independente Del Vale, foi 2x1, um, né? Saiu ganhando com o Diego Souza aos 9 minutos. E depois o Independente virou com dois gols do Lorenzo Fara, Faravelli. O
3: Independente se impôs, né? Se impôs. Pois é. Hein?
4: Até se vocês quiserem comentar um pouco do jogo. É, eu, tenho, eu tenho os outros jogos aqui, mas a gente pode falar um pouquinho desse jogo já, se quiserem. Eu quis começar por ele pelo, pela questão da, da mudança de, de local e tudo mais.
3: É, eu acho que entra é no que a gente estava falando. O, o, o Independente do Vale era o, o ex-time do atual treinador do Internacional. E, e é um time que sempre jogou para cima. Foi um time que tocou cinco no Flamengo e depois, depois tomou quatro no jogo seguinte. Mas é um time que, que joga para cima, né? E o Grêmio bom. até atacou, mas depois o Grêmio recuou. E quando recuou, eles foram para cima foram muito superiores muito superiores, assim. Sem medo de, de perder, viu, seu Roger? Atacando. É.
4: Bom, bom, então, fora esse jogo, na terça-feira, dia 6, eh, o São Lourenço recebeu o Santos, né? Perdeu por 3x1. Na quarta-feira, o Libertar recebeu o Atlético Nacional. Venceu por 1 a 0. E na quinta, o Bolívar recebeu o Júnior Barranquilla, da, da Colômbia, ganhou por 2 a 1. Uh, eu posso passar rapidamente, se quiserem, os grupos. Querem clicar? É,
3: Teve é sorteio na sexta-feira,
4: né? Pois é. Com o sorteio da sexta-feira, os grupos da Libertadores ficaram assim: no grupo A, Palmeiras, Defesa e Justiça uh, Universitário.
3: É só universitário, mesmo.
4: Pois é. E, e o, a quarta vaga ficou, fica entre o Independente deu vale e o Grêmio, né? Uhum. Uh, o grupo B tem o Clube Olímpia, Internacional, Deportivo Tátira e Always Red. Uh, grupo C, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, né? o The Strongits e a quarta vaga vai ficar entre o Santos e São Lourenço, então o Santos com vantagem o grupo D, River Plate, Santa Fé Fluminense e a quarta vaga, o Juniors Barranquilla ou Bolívar, o Bolívar venceu o primeiro jogo grupo E, São Paulo o Racing o Esporte Cristal e o Rentistas grupo F Nacional do Uruguai o Universidade Católica, Argentino Júnior, e a quarta vaga vai ficar entre Atlético Nacional e Libertar. A Libertar venceu o primeiro jogo por 1x0. Grupo G, Flamengo, LDU, Vélez e Sárcio, e o Universidade La Caleira. União, 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 perdão. perdão. E <risos> o Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, Atleta América de Cali e o Deportivo Laguaíra. Esses são os grupos, então, da Libertadores. Não sei se vocês querem fazer algum comentário com relação a... Ao... Eu só, eu ao só queria você.
3: destacar que a, que a questão é, é o Brasil, né? Não, é, não somos os países da América do Sul. A gente teria, já agora, as eliminatórias Lembra? das seleções e não, não teve por conta do Brasil. O, o Peru... É, que é verdade, é, uma... é isso aí
1: mesmo, André. É verdade. O,
3: país é o... É o Peru é um país com 32 milhões de habitantes e teve 3.600 mortes. Tá? Isso, isso já... Isso é, bem, isso é bem menos do que teve o, o Rio Grande do Sul já. Né? A gente tem um exemplo do Uruguai aqui. Vocês provavelmente conhecem alguém, algum Uruguai, porque aqui em Pelotas tem, é uma comunidade bem grande. O pessoal está indo no, no Uruguai se vacinar. Gente com 18, 20 anos está indo no Uruguai se vacinar. Enquanto uhum. a gente está numa, numa lerdeza absurda da, das vacinas por, por conta de toda a inoperância do governo federal, que de um negacionismo, é, não quis fazer os acordos lá para ter as doses previamente. Enfim, é, a gente não o nosso futebol não está ocorrendo de forma melhor a gente não está tendo as eliminatórias a gente não está regressando aos estádios pouco, pouco a pouco como alguns países da americanos já estão fazendo por conta da inoperância do, do governo federal é isso
1: é verdade, né? Não, agora a gente viu agora, hoje de etá, hoje de etá, hoje pela manhã, o presidente andava de moto, sem máscara, comendo churrasquinho, tentando entrar na banca do cara que estava lá, da, da guria, a guria disse: não, 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 aqui não. Não pode entrar sem máscara. Não, não, Dependendo tá, do, do é um que absurdo se, que a gente está vivendo.
0: Né, dependendo do que oh. se seguir,
3: a gente não vai ter mais jogo aqui, os é, jogos internacionais, né?
4: Daqui a um pouco, porque na, aliás, na, aliás
0: só pegando uma carona com o comentário do Vidinha e também com o que o Roger e o André estão falando, é, vale lembrar que no dia 4 de março, se eu não me engano, 4 de março, teve uma matéria no jornal É o País, no site do É o País, que foi escrita pelo Diogo Magri, e ela repercutiu muito no qual o título da matéria é Futebol ignora auge da pandemia e campeonatos continuam sobre protestos de médicos e treinadores. A Covid-19 é um rival que mata. E neste, nessa matéria... Era só para ser uma entrevista de protocolar antes do, de um jogo do Campeonato Mineiro, mas Lisca, que é um treinador do América, se permitiu falar sobre muito mais. Abre aspas. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil, um torneio com 80 clubes, com delegações de 30 pessoas, que vamos ficar levando de um lado para o outro no país. O país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, amigos treinadores. É hora de seguir a vida, velho. Pelo amor de Deus, nós estamos apavorados. Desabafou o treinador do América naquele 4 de março. Segue a pauta aqui. quando que vão... Parar os Jogos. Aliás, nós estamos aqui falando sobre futebol e sobre cultura, e um dos nossos slogans sempre foi, nunca foi só futebol. E a gente tem a plena tranquilidade e certeza de dizer aqui para os nossos internautas que somos a favor, que pare o futebol e que vacina já para todos, e lockdown, e o pessoal faça o seu distanciamento, que é a única maneira de que nós possamos controlar a pandemia, diferente do até então ainda presidente, que passa aí discursando ainda sobre o, um, um tratamento precoce, sobre remédios que não tem uh, nenhum sucesso já provado cientificamente e que passa o final de semana então fazendo uma antipolítica contra a pandemia, sem o uso de máscara, ele e toda a sua equipe enfim, são 7 horas e 26 minutos, o tempo corre, o Carlos Francisco volta dizendo parabéns para o Roger e também que o grande presente é ter vocês aí no final do domingo, ótimo programa, valeu, e o Geraldo Moraes volta, sempre um bom papo nesse programa, parabéns a todos, descontração e boa informação, apesar de toda descontração e boa informação sobre os campeonatos, sobre o futebol e sobre cultura. Estamos atentos e preocupados com os números da pandemia, não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil, que já faz mais de uma semana que passa a ser uma ameaça global. O Brasil é uma ameaça global a todos os outros países, inclusive os países vizinhos, como bem disse o André, o país Uruguai, que faz fronteira aqui com a cidade de Jaguarão, por exemplo, a poucos quilômetros da cidade de Pelotas e já estou vendo e recebindo o ponto aqui, somando na nossa live, Cauã Barbosa, apesar de o pessoal que está nos acompanhando estar tá ali escrito Alexandre, mas é ele, é a produção do Resenha Esportiva, passando por aqui, Cauã Barbosa, bem fardado, com a 11 e com o cabelo na régua, Boa noite, Cauã Barbosa. Seja
3: bem-vindo ao nosso filme. Boa
6: noite, senhores. Ah, tive que dar um Boa noite. Tive que dar um traço. Né? Um tá massa, tá massa. Tava demais. Mas botamos na régua, né? Botamos na régua, estamos fardadinho aí, ó. Fardadinho com a 11 do baixinho. Que camisa, hein? É, essa daqui é... Eu, eu sempre fui fã do baixinho, né, essa daqui é a 11, né, ó, o umbro, detalhezinho, ó, oficial aqui. Não, aqui Última é, camisa aqui, bonita da seleção,
3: né? É,
6: É, eu, eu, pra mim, essa daqui tem a questão do Romário ter sido o melhor do ano neste mundo e dele ter trazido a Copa, né, Aqui detalhezinho da CBF, camisa muito top. Então, vamos lá, então, pessoal, Champions League, é isso mesmo, né? Isso. Tivemos, tivemos a volta do menino Neymar, né? Tivemos a volta dele. Ele voltou, pifou, né? Pifou o Marquinhos. Vamos lá, então, para esse jogo. Então, o PSG ganhou do Bayern de Munique de 3 a 2. Um jogo aí bem movimentado, né? Bem movimentado. Com o treinador do Bayern de Munique, me perdão, agora acabamos discutindo o nome do treinador do Bayern de Munique, uh, jogando, oh. usando muito bem a peça. Porque o PSG saiu ganhando. E o Marquinhos acabou se machucando, né? E como a gente sabe, o Marquinhos, apesar dele não ter uma estatura muito alta, ele vai muito bem na bola aérea. Tanto defensiva, como ajudando lá no ataque também. E o seu treinador, do Bayern de Munique, quando você Sim. machucou comemorando o gol, nosso Marquinhos deu um jogo na neve também. No frio, no frio é muito mais fácil de se machucar, né? Foi fazer um movimento brusco, né? Foi se ajoelhar para comemorar o gol e acabou... Uh, machucando a virilha, e daí o treinador do Bayern de Munique foi muito esperto, né, foram dois gols na, na, de bola aérea do Bayern de Munique, onde falta, falta o Marquinhos, né, na bola aérea defensiva do PSG, Marquinhos é muito bom, apesar de não ter uma estatura tão grande, mas depois o primeiro gol, particularmente o primeiro gol do PSG, achei falha do Neuer, achei falha, foi, foi um chute forte do Mpapê, mas foi um chute defensável, foi um chute que ele acerta o canto, mas a bola, infelizmente, acaba passando debaixo das pernas do, do Neuer. E o, a virada do PSG com o Mpapê foi, foi um gol que, que é, é um gol de quem sabe o que está fazendo. Muito parecido com o gol do Arrascaeta, hoje quem viu a, Copa, a Supercopa do Brasil hoje, muito parecido com o gol do Arrascaeta. Ele olha lá em cima, como quem diz, vou chapar. E o Noé dá um passo para o lado, ele bota no pé do goleiro, clássico, botou no pé do goleiro e não teve jeito. City e Borussia Dortmund. Aí prevalece o City, né? Um pouco mais bem treinado. Eu acho que o City é um, bom, um pouco mais bem treinado. Tem um elenco um pouco melhor. Depois que entrou o Phil Collin, desmontou com o jogo, um guri muito bom. Cuidado com essa seleção da Inglaterra. Rashford, experientes, muitos jogadores bons. Mas o Haaland teve o seu protagonismo. Desde que eu, eu comecei a ver o jogo, eu perdi o primeiro tempo, mas eu vi quase todo o segundo tempo do jogo. E o Haaland, no segundo tempo, ele não fez nada. Mas a hora que ele recebeu a bola, ele pifou o Marcos Reus, né? São uma dupla muito entrosada, né? já vem jogando há um bom tempo junto. E o City acabou levando o jogo por 2x1. Real Madrid Liverpool, numa noite inspirada dele, Vini Malvadeza, criticado, mas foi foi importante para essa vitória do Real, né? Tony Cross, dois lançamentos incríveis, né? Incríveis lançamentos do Tony Cross para o Vini, Vini dominando a bola muito bem também no primeiro gol, dominando para frente, sabendo o que estava fazendo, sabendo onde estava, e o Liverpool ainda deu deu para descontar, ainda o jogo acabou 3 a 1. E Porto e Chelsea, Porto e Chelsea prevaleceu um time melhor treinado, né, como o senhor André Carvalho já tinha falado no domingo passado, né, o Chelsea é mais bem treinado, o Chelsea tem, tem uma tática de jogo que funciona muito bem, sabe, o Chelsea sabe o que faz quando tá com a bola e sabe o que faz quando tá sem a bola também.
2: E é isso Mas aí, o, então, o Porto o
3: pressionou no início, né, Calão?
6: O Porto, eu acabei vendo os melhores momentos do jogo, o Porto teve, o Porto teve a oportunidade, mas entra aquela velha, aquela velha máxima do futebol, né? Quem não faz, leva, né? E o Chelsea um pouco mais bem treinado, né? Sabe, sabe o que está fazendo com a bola, não é um time que se assusta, é. né? Não é um time que parte por desespero, não é... Mesmo com o jogo em 0x0, o Chelsea manteve a calma, sabia o que estava fazendo com a bola. não um né?
3: Jogador de primeira linha também.
6: Que golaço, hein, seu André? Que golaço do seu Mason Malte, hein? Que golaço. Sa sabendo onde estava, sabia o que estava fazendo com a bola no pé também. E muito bom jogador ele, muito bom jogador. E o Chelsea com o uniforme, eu particularmente achei aquele uniforme do Chelsea bem bonito, aquele azul com rosa. É. Gostei mesmo daquele. Achei bem bonito aquele uniforme do Chelsea. Gostei mesmo. Então ficou assim, então. PSG e Bayern de Munique, 3x2 pro PSG, sempre lembrando que a Champions League ainda prevalece com o gol fora, né? que é muito importante, né? muito importante o gol fora, você fazer um gol fora, eu e o pai às vezes aqui conversamos que às vezes é muito mais vantagem, tu, uh, na Champions League é mais vantagem de perder de 2 a 1 do que de 1 a 0 né? porque tu ainda tem o gol fora. 2x1 tu tem o gol fora e o gol fora é muito importante para quem vai jogar em casa, né? E é isso aí, então, pessoal. Vai ficar assim, então. Bayern de Munique e PSG, 3x2. Manchester City e Borussia Dortmund, 2x1 pro City. Real Madrid e Liverpool, 3x1 pro Real Madrid. E Porto e Chelsea, 2x0 pro Chelsea. Você
1: sabe que, que quem me chamou atenção nessa, 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 nessa Champions aí, nessa rodada da Champions, foi o Borussia, sabe? Que eu achei que o Borussia não tivesse um time tão competitivo, e eu achei muito competitivo o time do Borussia, hein? vai dar trabalho, tem uma gurizada lá que, que, que o, até que o Guardiola tava falando, né, que o Borussia tem bons empresários, por isso que tem uma gurizada muito boa lá, bons empresários que colocam muito bons jogadores lá. Olha, eu fiquei impressionado mesmo, assim, muito e, bom e seu,
6: seu Roger eu acho que eu acho que num jogo de futebol claro a gente tem que sempre lembrar que o jogo de futebol é um jogo coletivo né meu pai sempre me ensinou isso o jogo de futebol é um jogo coletivo você joga em grupo tem uma tem uma tática tem é como é como é como uma banda né você ensaia para aquilo né você ensaia para o show e o jogo de futebol é um jogo coletivo mas quando você tem um jogador acima da média quando você tem um jogador acima da média, é é diferenciado. O coletivo do Manchester City é muito bom, mas convenhamos que para a idade que o Haaland tem, ele é um jogador muito acima da média, né? O que ele está fazendo com 20 anos, 19, 20 anos, é, é absurdo, né? E ele ele mostra maturidade dentro de campo que jogadores um pouco mais experientes, mais rodados não mostram, né? Ele sabe o que faz. A pifada dele para o Marcos Reus é, é um posicionamento dele incrível. O zagueiro também, o zagueiro deveria ter ido, ter ido nele, o zagueiro foi, foi não foi, foi, não foi, acabou não indo, e o, o Haaland foi, 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 soube dar o passe, né? Soube dar o passe, deu, deu bem. O zagueiro ficou meio vendido na jogada, né? O zagueiro acabou ficando na linha, na linha do impedimento e não, não saiu para dar o bote no Haaland. o Haaland acabou fazendo um belo passe de primeira, né, com a perna esquerda, que é a boa dele, e o rosa acabou empatando o jogo, depois o City foi lá e virou, mas eu acho um bom resultado para o Borussia, esse 2x1 fora de casa, vai jogar em casa agora, independente se tiver torcida ou não, jogar em casa é sempre um fator muito interessante.
4: Pô, o Caô, são os, é o pessoal do Haaland que foi conversar com o Barcelona, ou não, eu posso ter ido de outro jogador... Eu,
6: a questão do Haaland com o Barcelona é a seguinte. O Barcelona tinha dinheiro pra, o Barcelona tinha a intenção de investir em dois jogadores, sendo eles Afonso Davies, lateral do Bayern de Munique, e o Haaland. Foram oferecidos ao Barcelona. O Barcelona tinha dinheiro para investir nesses jogadores, mas acabou optando por investir em outras, outras, outros jogadores. Né? O dinheiro que era para ser investido no Haaland foi contratado Bryant White, né? Foi contratado Bryant White, hoje centroavante do Barcelona, e esse dinheiro do Bryant White era o dinheiro que era para ser investido no Haaland e acabou não sendo. Haaland sair tá no Borussia, né? Borussia time. Eu acho que o Borussia é um time, como? O Borussia é um time de linha. Eu eu acho que o Borussia é um time de linha da Europa. E o Haaland está muito bem no Borussia. Acho que não é o momento dele se deslumbrar com o nome, com o símbolo que o Barcelona carrega e querer sair do Borussia. Eu acho que ele tem que continuar lá e não se deslumbrar com o nome do Barcelona.
4: Boa.
0: Feito então, pessoal. Valeu, com a gente a gente então. Obrigado. 7 horas trinta e 37 minutos, 7h37. Acompanhamos... O Caô Barbosa, direto de Cruz Alta, do Resenha Esportiva, onde o mundo dos esportes passa também por aqui, todo domingo, junto com o Futebol e Cultura. Ele, bem fardado, com a 11, do baixinho e com o cabelo na régua. Antes de passar a bola para o Alexandre Barbosa, que já está vindo com tudo no espaço cultural, tem ali o, a participação do nosso internauta, Geraldo Moraes, Falando sobre dica de filme. Dica de filme é com o nosso repórter André Carvalho. Ele é que traz as dicas de filme e dicas de livro. Antes de chamar o Pelé, André Carvalho com a palavra.
3: O Geraldo comentou aqui no Twitter, deu uma dica de, de filme prático, particularmente não conhecia. Inclusive, vou, vou buscar para ver essa semana. O nome do filme é Eu Torço para o Standard, que é o time Standard Liège da Bélgica, né? É um filme de 2013, dirigido por Rito Liebman, e trazer a sinopse aqui rapidinho, uh, abre aspas. Para Milo, o futebol é uma droga real, uma religião fanática e faz de tudo para contribuir por todos os meios, com todos os meios para a vitória de seu time, o Standard de Liège. O, a Bélgica, ela, é até mais do que a França, é um, time, é um país mais fanático para futebol do que, no geral, o, o povo francês é, então... Fica, uma dica, fica a Dica de Filme aí, eu já dei uma olhada aqui, infelizmente não tem em nenhuma plataforma de streaming aí, mas baixe na internet, tem, certamente tem o Torrent aí, não, tem, não vai ter muita dificuldade para encontrar. Prometo assistir essa semana e trazer uma, uma resenha um pouco mais elaborada na semana que vem. Valeu aí para o Geraldo pela Dica de Filme.
0: filme de, dica de Filme de
3: Torrent, está sempre procurando.
0: Maravilha. Então um abraço e um obrigado ao Geraldo Moraes, contribuindo na programação diferenciada aqui do futebol e cultura. E Alexandre Barbosa na área.
2: Espaço Cultural, tudo contigo. Venha. Beleza, galera. Estamos, estamos na, na espera aí do nosso Carlos. Estamos aqui,
1: estamos aguardando ele aqui. Ele
2: não, não respondeu ainda. É, não respondeu aí? Não. Opa, não ele, eu abri o WhatsApp que ele disse que está... Está no aguardo lá? Nosso amigo, amigo Carlos. É um problema de satélite. Sabe como é que é? Vai, vai
0: Carlos. de Cruz Alta, vai lá no Canadá, volta, mas ele vai conectar.
2: Vamos lá. É. <risos> Vamos lá, estamos Carlos, no aguardo. Estou aguardando
1: ele aqui. Estou aguardando ele. 7,40. Vamos dar uma olhadinha Bom. aqui. Ah, eu acho que... Ele, acho que Está ah, tá por aqui, já chegou aqui, então.
2: Já chegou. Aí, vou... olha aí, ó. E vou trocar. subir ele aqui. Vamos subir. Aí! aí. <risos> 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 Vamos lá, então. <risos> 19 horas Opa. e 40 minutos. Roger Pérez, André Carvalho, Felipe Vidinha, Fábio Rosário, Rádio Com Pelotas. É com imenso prazer que eu apresento aí um dos professores, é? Né? Professor tá. Aí agora, ó, opa, aqui, desse lado, não, desse lado aqui, não, yes. aqui, é, meu amigo, meu amigo aí, professor Carlos Tongo, né, grande, grande colecionador de vinil aí, grande conhecedor da música, né, e aí eu vou deixar para ele se apresentar um pouquinho, mas já vou fazer o merchan, você que ainda não conhece, né, o Momento do Rock lá no Instagram, vai lá, né, professor... Vai lá, então, e assiste lá os vídeos do meu amigo Carlos Tom e que hoje vem falar aí de um músico polêmico, né? E eu já vou, então, de antemão aí, né, e agradecer a sua presença, professor Carlos. Aí o senhor pode a conversa aí agora é com o senhor. Aí muito obrigado pela sua presença, meu amigo Carlos Tom, um dos mais requisitados aí na área do rock and roll aqui no Noroeste uh, Gaúcho, pessoal. Professor, a palavra é com o senhor agora.
7: Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. É a
2: honra minha de estar
7: aqui. Inclusive, eu fiquei encantado com a conversa sobre futebol. Eu particularmente não não entendo muito de futebol, mas qualquer pessoa que venha falar de futebol comigo, eu vou dizer: olha, cara, você tem que acompanhar a rádio com pelotas ali, porque ali o pessoal faz uma análise completa de Toda a caminhada aí mesmo, muito bacana essa conversa, parabenizo aí todo mundo aí, uma coisa muito bacana mesmo. Mas eu que me apaixona mesmo, a minha paixão é rock, né? Eu particularmente dei aula muito tempo em cursinho pré vestibular. o rock para mim foi desde a minha adolescência, com meus 12 anos, quando eu comprei o meu primeiro disco do Uraia Hip, nunca mais me desliguei do rock a partir dali. E, inclusive o rock foi a minha, o meu socorro para me pagar o meu primeiro curso superior. A gente não tinha dinheiro, naquela época não tinha para o não tinha nem, não tinha todas as facilidades de hoje, né? Então eu vendia, pintava as camisas da Janis Joplin, do Pink Floyd e aí por diante para me pagar a minha faculdade, meu aluguel, minha comida e graças a Deus deu tudo certo. Depois tive a oportunidade de fazer mais quatro cursos superiores. Estou fazendo mais um agora para entender algumas coisas que eu ainda não entendi da vida.
4: Então, essa
7: análise que a gente faz das músicas de rock, na verdade, a gente tenta fazer em cima de um contexto de todo o histórico, onde a onde a banda vivenciou, por que, que foi escrito uma determinada frase e coisa assim. E hoje o tema aí seria o marido dos malditos. né? O famoso Sérgio Sampaio, esse era o... A alcunha que ele teve Que recebemos determinada época da sua vida ali E nem tanto Pelo fato dele de ser ser é, Um crítico muito forte Em termos da ditadura Mas mais também pela sua postura toda é, Pelas brigas Que ele comprava com gravadoras gravador As brigas que ele comprava desnecessariamente Em uma série de, de, de situações O que fez com que Inclusive a sua carreira não fosse muito bem Alavancada, né mas é um grande artista. As suas letras, principalmente do segundo álbum, o que mais fez sucesso, mesmo que disparou a carreira dele, de repente foi o primeiro álbum, é, eu, quero, eu quero botar o meu bloco na rua, é, mas o grande álbum dele, na minha opinião, foi o segundo álbum, que ali tem verdadeira lição de composição em cada uma das músicas. Algumas músicas não são bem interpretadas porque... A censura cortava muito, né? Então eu quero começar comentando um pouquinho aqui a, a vida do, do, do Sérgio Sampaio para gente poder dar um contexto maior, para principalmente para sua, a sua música principal, que foi é, eu Quero Botar meu, meu Bloco na Rua. O Sérgio Sampaio ele nasceu na mesma cidade do Roberto Carlos. Ele é capixaba ali de Cachoeiro, Tapimirim. E ele trabalhava ali em rádio AM, ele tentou algumas coisas em de música, não deu muito certo Aí Resolveu ir para o Rio de Janeiro E no Rio de Janeiro ele tentou também emprego em rádios e tal não, deu, não conseguiu avançar muito, começou a cantar na noite, começou a fazer várias coisas Mas a coisa ficou cada vez mais difícil Ele inclusive chegou a morar na rua, ele chegou a mendigar comida no Rio de Janeiro e o, o grande salvador dele foi um tal de Raul Seixas, que foi o grande responsável, aí, na minha opinião, por ter descoberto o talento do Sérgio Sampaio. Inclusive, foi ele que, que produziu a primeira música do Sérgio Sampaio, que eu vou botar meu bloco na rua, é... Então, ele, ele conseguiu, de fato, encaminhar um pouco a sua carreira graças ao Raul Seixas e graças a um grande festival, que eram os famosos Festivais Internacionais da Cultura, que existia, com transmissão direta pelos canais de televisão do país e tal. Então, o Sérgio Sampaio, ele, ele, enquanto não deu muito certo, ele colocou a música Eu Vou Botar Meu Bloco na Rua, nesse Festival Internacional da Canção, de 1972... Ele não foi bem classificado, mas olha só o que que aconteceu com ele, que na verdade foi ao mesmo tempo uma benção e ao mesmo tempo a desgraça dele, na minha opinião. É, ele não foi bem classificado, mas resolveram lançar um compacto com a música dele. O compacto é aquele disquinho pequeno, né? o famoso vinil pequenininho, como a gente chamava na época, que há duas músicas e um dos lados era a música do Sérgio Sampaio, essa música explodiu e ele vendeu 500 mil álbuns de cara, né? Então eu diria, assim que ele alcançou um sucesso fácil. É... 500 mil cópias, a partir daí a gravadora, a famosa gravadora CBS, na época, resolveu deixar lançar um vinil com 11 músicas dele. Ele conseguiu lançar o vinil, mas... O Sérgio Sampaio foi um cara assim, ele ele detestava uma, a autopromoção, como ele chamava. Então, o artista hoje, quando você lança o seu primeiro álbum, cara, você tem que correr atrás. Você tem que aproveitar os espaços, você tem que é, buscar as oportunidades. E ele não era muito favorável a isso. Tanto é que ele dizia assim que ele não tinha saco para divulgar o primeiro álbum dele. Ele não tinha muito saco para então, ele marcava entrevistas e não ia. A gravadora marcava a apresentação em televisão, programa de televisão, ele não aparecia. Ah, ele viajava sem avisar empresários, sem avisar a gravadora. De repente, apareceu com compromisso, ele estava viajando e tal. É, mas, de qualquer maneira, ele conseguiu lançar esse vinil e ele fez, na minha opinião uma cometeu um erro muito grave. E foi aí que começou também a questão do maldito. Ele comprou uma briga muito grande com o principal artista da CBS, que era um tal de Roberto Carlos. Agora, por que que surgiu essa briga aí? Por quê? Surgiu essa briga porque é, o sonho o sonho do Sérgio Sampaio era ter uma música que o Roberto Carlos gravasse. E o Roberto Carlos não deu muita atenção para ele, apesar de eles terem sido grandes amigos na época da adolescência. Até pela um pouco da fama dele, ele escrevia letras bem pesadas, no sentido de crítica mesmo à ditadura, e o Roberto Carlos nunca foi muito favorável a essa situação. Né? Então, quando o Roberto Carlos se recusou até o Roberto Carlos deu uma chance, ele disse, faz o seguinte, tu, só, tu, tu escreve um e compõe um novo um novo bloco, ele se referia a, a botar o meu bloco na rua, compõe um novo bloco que eu gravo. E ele então resolveu é, compor uma música, uma música famosa, assim, em termos de crítica, que é Meu Pobre Blues, Meu Pobre Blues. Só que na letra aparece o seguinte. Agora que esses detalhes já estão pequenos demais e até o nosso Kalian não te reconhece mais, já começou o problema. né? Então, ali você percebia nitidamente um ataque para o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos simplesmente disse que ele não queria nenhum tipo de contato mais com o Sérgio Sampaio. É, e, ali, e ali, inclusive, se lançou aquela famosa... Crítica para Roberto Carlos, que enquanto você falava em ditador ele gravava o filme Diamante Rosa, é Que enquanto todo mundo criticava, o pessoal era banido, o pessoal era assassinado, o pessoal era exilado. O Roberto Carlos lançava Meu Caliambé Bibi. Então houve todo esse contexto na época que tornou um pouco o Sérgio o Sampaio um pouco meio que mal visto no meio fonográfico, né? E aí acabou ainda sendo um rumor que quem teria introduzido Raul Seixas é, nesse tema de consumo de drogas ilícitas e tal, teria sido ele pelo contato muito próximo, que eles teriam tido, a partir do momento que o Raul Seixas foi o produtor da, do principal sucesso dele, que foi Eu Quero Botar o Meu Bloco na Rua. Então, a, a, só para a gente assim, focar um pouquinho mais a obra dele, porque eu acho que o interessante mesmo do artista é a sua obra, né? É, eu gostaria de fazer uma análise desta, desta música, eu quero botar meu bloco na rua, até porque muita gente, e esse programa eu até parabenizo, eu particularmente eu me emociono às vezes quando eu participo de programas culturais, porque é, é, eu vejo que... As pessoas, muitas vezes, elas olham as letras, elas cantam às vezes mas elas não, não, não entendem, muitas vezes, o que a letra está falando. E tanto é que essa música, por exemplo, foi lançada em 72, no Festival Internacional da Canção, o álbum dela foi lançado em 73, e foi a música de maior sucesso no Brasil no Carnaval de 1973. Então as pessoas se divertiam, pulavam, brincavam, mas não sabiam que estavam pisando em fogo, na verdade, porque a letra dessa música ela é altamente crítica. Então, ao falar dessa letra, eu vou fazer um contexto nos arredores, até para que fique bem claro algumas frases que ela tem. Vamos começar até pelo próprio nome. Né? É, eu quero é botar o meu bloco na rua. Em primeiro lugar, o que quer dizer essa frase aí? Na época, nós vivíamos a famosa... É a famosa ditadura Era o presidente da república Na época era o Médici Ele tinha uma famosa é, Política ali Que depois eu vou comentar com mais detalhes E a ditadura Pegava para quebrar mesmo Tanto é que para você lançar uma música Na época, eu até fiz um vídeo no, no, no meu Instagram Falando sobre especificamente sobre o Taiguara Que foi o cantor mais perseguida pela ditadura, mais censurada, tem mais de 90, eu consegui localizar 93 músicas dele é, censuradas pela ditadura, então o pessoal tinha que dar um jeito de driblar, porque para lançar uma música tinha que pegar a letra e mandar para o departamento de censura de diversões públicas na né? época. E eles analisavam letra por letra e decidiam se eles iam autorizar a gravação da música ou não. Então eles tinham que usar de várias metáforas, eles tinham que dar uma disfarçada. Por exemplo, aquela música Cálice, do Chico Buarque de Holanda, ela demorou cinco anos para ser liberada. Por quê? Porque o cálice ele tinha dois significados muito fortes. Em primeiro lugar, ele remetia à última noite de Cristo, né, onde Cristo suou sangue. Então, o Chico Buarque diz exatamente isso, que nessa época ali as pessoas soavam sangue, as pessoas sofriam, as pessoas eram perseguidas e mortas. E, na verdade, esse cálice, no término da música, quando o MPB-4 entra com o coro deles no fim da música, eles falam o mesmo... Eles não falam cálice, eles falam cá cálice, né? que era outra regra de ordem da ditadura. Você tem que se calar, você tem que manter a tua disciplina, você tem que fazer aquilo que é meio que determinado. Então, o, o, o Sérgio Sampaio ele era muito hábil em fazer essa essa jogada de mestre aí para conseguir dar um possível recado sem que a, que, que a ditadura percebesse. Então, quando ele põe esse nome eu quero botar o meu bloco na rua... Na verdade, ele estava dando uma continuidade, à famosa música Caminhando, que a gente conheceu como Caminhando, aquela, para não dizer que não falei das flores, do Geraldo André de 68, onde aquela música claramente pedia a união e a ação coletiva. né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer e tal. Então, quando o Sérgio Sampaio põe «Eu quero botar o meu bloco na rua», ele estava dizendo exatamente assim, povo, nós temos que ir para rua, nós temos que brigar pela nossa liberdade, nós temos que mostrar que nós não somos não somos só um. Então aqui ele pegou inclusive o contexto da famosa música na so... é, música na so... a, a, a a mosca na sopa do Raul Seixas que foi lançado no mesmo ano, né? A mosca na sopa, muitas vezes as pessoas também não se dão por conta disso é uma verdadeira Crítica pesada para a ditadura. É, até para lembrar, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, é, que pintou para lhe abusar, que perturba o seu sono no seu quarto, azul bizarro, e não adianta meditetizar. Você mata uma e vem outra em meu lugar. Então, essa questão de ser bloco na rua, ele estava reforçando isso, junto com o Ron Seixas. Nós somos um bloco Não adianta você me perseguir Não adianta você querer tapar minha boca Não adianta você... Porque você mata uma e vem outra em meu lugar Então tem todo esse contexto Nesse nome dessa música aí Depois, na, na primeira estrofe uh, Eu só gostaria como parâmetro Mesmo até por respeito ao programa eu Não estou me estendendo demais Não estou falando demais
2: Aí, meu amigo Fábio Rosário, aí 19 horas e 56 minutos, né? A gente já passou aí um pouquinho do nosso horário, né? Eu professor sou, Carlos, o professor suspeito, Carlos, aí tá.
0: Eu sou suspeito de falar porque eu sou um fã apaixonado por Sérgio Sampaio, por mim, nós podemos ficar até meia-noite. Vai lá, professor.
4: <risos> então
7: você me corrige aí Eu reforço alguma coisa aí, Fábio Que eu fale aqui no Sérgio Estou
0: longe, estou aprendendo aqui, professor Vamos seguir o
7: bairro Na verdade, verdade para a gente entender um pouquinho a letra Eu tenho que ligar algumas frases A outras canções, ao contexto Da, da coisa toda, né? Então... Eu só não quero me tornar inconveniente Porque a gente começa a falar de uma coisa que é apaixonado Você, você vai e pronto, né? Mas só para contextualizar um pouquinho então, Por exemplo, na primeira estrofe da música Aqui dá para ver a inteligência dele Em utilizar metáforas E inclusive em falar da, da sua ação Em termos de ditadura a primeira música, ela, ela começa assim Há ah, quem diga que eu dormi de touca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que eu não vi saída Que eu morri de medo quanto, quando o pau quebrou Na verdade, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava se defendendo De um cara chamado Gonzaguinha né? O Gonzaguinha, ele... Ele foi um cara muito crítico. Eu admiro admiro demais a obra do Gonzaguinha, mas ele foi chamado de cantor rancor, porque o Gonzaguinha, ele tinha letras muito claras, muito claras, muito bem colocadas as palavras, mas eram palavras que chocava. Então, nessa mesma época foi lançado, e se eu quero botar meu bloco na rua, o Gonzaguinha tinha lançado também aquela música chamada Comportamento Geral. E o Gonzaguinho é bem claro, na, na letra dessa música, ele acusa exatamente assim, diz, olha, enquanto vocês ficam é, achando que está tudo normal, que está tudo ok, que está tudo bem, o brasileiro não se mexe, vocês não estão conseguindo ver o quanto, na verdade, existe de opressão e de fome disfarçada no famoso milagre econômico do Médici, na época. Então, na verdade, existia uma miséria muito grande... Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas é, desaparecendo na época, muitas mães, é, como aparece naquela música O, o Bêbado e Equilibrista, que é outra bíblia em termos de, 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 de crítica à questão da ditadura, né? É, as marias e claristas, as mães marias e claristas chorando, que na verdade eram os jovens que tinham, que desapareciam da noite para o dia e tal. Então... O ele fazia uma denúncia muito grande nessa, nesse comportamento geral, principalmente é, mexendo com pessoas que poderiam ter uma certa influência, porque tinha um espaço público, como eram os cantores, os compositores e tal, e eles não faziam muita coisa. Então, o Sérgio Sampaio ele já põe nessa letra exatamente que ele fazia a sua parte. Tanto é que depois ele prossegue ali que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Esse Durango Kid ali é exatamente os militares, né? Então, na letra, na, na letra do, do Sérgio Sampaio, como nas letras do Raul Seixas, que também aparecem em letras do Raul Seixas, o Durango Kid, o Durango Kid era um, um cowboy que nasceu em 1940 nos quadrinhos e teve mais de 60 filmes sobre ele, né? E o Sérgio Sampaio usava ele como como representação dos militares da ditadura. Então, é, é, essa primeira estrofe ela tem uma ligação muito forte com a música Comportamento Geral do Gonzaguinha, que é exatamente o inconformismo. né? É não aceitar o inconformismo. É, é, é muitas vezes o que a gente percebe nos dias de hoje, infelizmente, até eu vi que foi comentado antes a questão do futebol, o quanto a pandemia está prejudicando o próprio futebol, né? é, é, é aquela coisa assim, jogando para a realidade de hoje, é, é, são, são feitos tantos erros, tantas coisas, tantas pessoas sendo judiadas, tantas pessoas morrendo, e o brasileiro continua achando que está tudo bem. O Gonzaguinha dizia isso na época, né? É, 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 chamando mesmo o brasileiro de acomodado. E tal. Então, essa música tem muito a ver também com a música do Gonzaguinha. É... Alguma complementação aí, Fábio? Você que é apaixonado aí pelo Sérgio Sampaio?
0: Não, não, professor. Estou só
4: acompanhando <risos> aqui. Pois eu velho, quero dizer que relação...
7: ah, ah, claro, eu sou. Claro, o que a gente fala ah, aqui é opinião da gente mesmo, né? opinião pessoal. Isso ninguém. não estou aqui para colocar nada como verdade. Na verdade, isso é a interpretação que a gente faz aí em cima de de pesquisa em cima de, de todo um contexto aí que a gente procura se fundamentar,
0: né? Eu, sou, eu, eu, sugiro, que, eu sugiro que a gente faça um especial até numa é. próxima oportunidade. <risos>
4: eu ia brincar que eu estou para o Gonzaguinha como. Eu tô como repórter rancor, então, professor. <risos>
2: uh, só para só a pra gente lembrar aí, né, seu Roger, André, Felipe Vidinha e também Fábio Rosário, professor Carlos aí, né, a gente acho que não precisa, nem, nem precisamos maiores apresentações, né, então ele está apresentado aí para a Rádio Com, está apresentado aí para o Futebol e Cultura, já fazia. Há algum tempo que eu estava aí com essa, com essa carta na manga aí do professor Carlos, né? Então, a gente sabe que a gente tem um horário dentro do programa, né? E aí o professor aí deixou muito bem claro praticamente toda a biografia aí do nosso amigo Sérgio Sampaio e provavelmente vai ficar o convite aí, né? Já veio a primeira vez, já botou o pé na porta aí, legal, bacana demais. Sabia que o senhor iria vir aí com, fazendo toda essa parte minuciosa aí de Sérgio Sampaio. Durante toda a semana aí a gente conversou, né? E o senhor bem, bem atento, né? Mas aí fica a critério da bancada aí agora, né, Fábio Rosário? É tudo com o senhor aí agora. Eu só gostaria, para, digamos
7: assim, é, é, não, não é, estender demais até em respeito ao horário, como foi comentado, eu só gostaria de fazer um último link. Então, eu deixaria de lado algumas coisas, mas um último link dessa música, porque eu acho que é, esse link ele tem muito a ver com a nossa realidade atual. Por exemplo, a, 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 aquela frase no fim da letra ali, onde ele fala brincar, botar para gemer, é, brincar, botar para gemer. O que, que significa, na verdade, essa frase? Primeiro Aquele brincar ali significa o seguinte, que no último caso, se não tiver mais como é, resistir a tudo que estava acontecendo, então vamos brincar o carnaval. Vamos brincar e pelo menos no carnaval a gente tem toda a liberdade de protestar à vontade. né? Então era questão de você colocar a tua máscara, assuma a tua, máscara, assuma a tua, tua fantasia e pronto. Só que aquela frase, botar para gemer, essa frase, a origem dela aí, ó, ela tem um contexto muito sério, porque ela vem, inclusive, lá da, 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 da famosa é, questão da ditadura do Salazar. Como é que surgiu isso aí dentro das letras na música brasileira? Vamos até esclarecer isso. Essa frase ela tomou muito fo muita força com uma banda chamada Secos e Molhados. Então, os Secos e Molhados eles lançaram o, 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 o primeiro álbum deles, exatamente em 73, que foi junto com esse contexto da, da música Eu Vou Botar Meu Bloco na Rua, junto com esse contexto do Gonzaguinha. E no álbum, o álbum dos Secos e Molhados, tem uma música que o pessoal não conhece muito, infelizmente, que o pessoal nunca analisou com calma, que ela traz uma coisa muito profunda, que é uma letra do João Apolinário, que é um poeta português que fugiu, inclusive, de lá, é, exatamente em função de da, 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 todo aquele contexto do Salazar. E ele é o pai do João Ricardo, que é um dos componentes da banda Secos e Molhados. E essa letra, a letra até o quem está acompanhando, aí, eu recomendaria que desse uma lida, pelo menos na letra dela, ou escutasse a música com toda a profundidade, que a letra ela ela é a primavera nos dentes, o nome da letra, o nome da hum. música, primavera nos dentes. Ela fala uma coisa assim, ó. Só para resumir. Inventa contra a mola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado. Quem já perdido nunca desespera. E é envolto em tempestade decepado entre os dentes segura a primavera. É uma coisa maravilhoso, muito... Maravilhosa. E cara. essa questão de botar para gemeir é exatamente o contexto que traz essa frase entre os dentes segura a primavera. Então a gente percebe que o Sérgio Sampaio era um cara muito profundo. Uma pessoa que infelizmente nos deixou cedo, né? Ele conseguiu lançar oficialmente dois álbuns depois o terceiro lançou é, Independente Porque ele não conseguiu se firmar muito no mercado Em função de todo um contexto E quando ele planejava Em 94 lançar mais um álbum Ele infelizmente uma pancreatite o, o levou Mas É uma pessoa muito convicta Muito conteúdo Um cara muito esperto para driblar A censura E ele conseguia em cada frase De suas músicas linkar todo um contexto Não só da realidade da sociedade Como todo um contexto cultural Que circundava Ao redor da sua composição
4: aí, Então é uma pessoa
7: Que vale a pena conhecer
4: Teve uma música que se eu não me engano Ano passado tá, foi Descoberta Que era é, Foi censurada né, pela ditadura e você sabe que contexto tem essa essa censura?
7: Inclusive essa música seria para ser gravada pela Elis,
4: né? Ele, e... ele até
7: tinha escrito lá, é, ele tinha iria ser destinada para a Elis. Eles encontraram exatamente porque a, a, na verdade foi aberto todos os arquivos da ditadura e de letras de música. É, inclusive eu, eu peguei algumas, eu tenho no, no Instagram um, um, um vídeo onde eu peguei algumas letras. E fiz análise comparativa de como era, como ficou, como é que funcionava todo o processo, como é que eles davam o retorno para o artista, o que, que eles mandavam trocar. Legal. É, então, essa letra, se você me permitir, eu até, essa letra é uma letra muito curiosa, muito curiosa, mas no momento que eu tra só, só trago as frases, eu acho que eu vou simplesmente, é, digamos assim, ser injusto e desonesto com a letra. A gente pode até numa próxima conversa aí eu poderia trazer a letra, né? E, e, e para a gente discutir, porque a, a, essa letra tem muitas metáforas. Muitas metáforas. E como a Elis tinha gravado aquela música, O Bêbado e o Equilibrista, que fala inclusive aqueles atentados de viadutos em São Paulo, no Rio. E ela conseguiu driblar a censura perfeitamente. É uma letra, na minha opinião, das que eu conheço, talvez seja a letra mais crítica já feita para a ditadura, né? dentro da ditadura. E a Elis, pelo seu encanto e pela pela sua maneira, sua, sua dicção e tal, pela sua maneira de interpretar, ela conseguiu é, é, transpor aquela música... É, é, é fora de todo esse contexto da, da, da ditadura. Então, o sonho do Sérgio Sampaio era é que ele, ele gravasse também aquela música na esperança de que a censura não iria é, é, é prejudicar o lançamento da mesa.
0: Eu quero pegar uma carona aqui uh, antes do professor concluir. Quero mostrar aqui para os internautas que estão nos acompanhando essa belezura aqui, ó. Ó, tá aí? Capa capa e contra capa. Né? Infelizmente, não é um, um vinil da época, adquirido agora há pouco aí, a ajuda do Alexandre Barbosa com o velho Isa, num grupo de WhatsApp, mas tá aí essas regravações novas agora, da Polidor, Polisson, mas eu sempre tive o sonho de ter um bolachão desse. É o único que eu tenho uh, vinil físico. A discografia do homem eu tenho baixada nesses... Uh, aplicativos hoje em dia, o Spotify, Deezer, e esse álbum também tem uma música que eu sou fã e que talvez a tradução, é óbvio que a tradução não seria essa, mas eu queria trazer, uh, em virtude desta guerra pandêmica que nós vivemos, que é do lado um, a faixa número 2, filme de terror, que Sim, fala tá a, a seguinte estrofe. Hoje está passando um filme de terror. Na sessão das 10, um filme de terror. Tem os olhos muito atentos e os ouvidos bem abertos. De... Quem sair de casa agora, deixa os filhos com os vizinhos. Dentro da folia, um filme de terror. Dura um ano inteiro um filme de terror e na rua um sacerdote é claro que ele se referia a como o professor bem disse aquela época de ditadura aquela coisa aquele filme de terror em que durou anos aqui no Brasil mas ela cabe perfeito para o que nós estamos passando hoje em dia com essa guerra da ditadura eu gostaria como eu disse pessoalmente de ficar até a meia-noite ou mais conversando com o professor eu gostaria que o professor divulgasse o o arroba dele no Instagram também se tem algum material no YouTube, e fica o convite, não precisa nem convite, as portas tanto da Rádio Com, que tem ótimos programas culturais e que tratam uh, especificamente de música e de autores e de compositores, musicistas, mas o convite aqui para o futebol e cultura é as portas da Rádio Com 104.5 FM, que está há 19 anos no ar, rumo aos 20 anos de idade e que tem esse papel fundamental que é justamente isso, trazer para os ouvintes e para os internautas aquilo que a mídia corporativa não traz, jamais estaríamos falando de Sérgio Sampaio como nós estamos falando num domingo à noite então fico meu agradecimento muito honrado de estar participando junto com o professor e não, e não é uma metáfora mas eu tiro o meu chapéu o professor aí. Um abração.
7: Obrigado. Só para colaborar contigo ali, Fábio, essa escrita aí, Sérgio Sampaio, escorrendo sangue, ela surgiu, na verdade, naquele álbum, antes dele ele se tornar cantor, antes dele ele participar do festival, ele teve um projeto junto com a Rol Seixas chamado de Sociedade da Grande ordem Cavernista Apresenta a Sessão das Dez. Inclusive, eles lá lançaram um vinil... Uhum. E a capa desse vinil tem exatamente essa escrita aí do nome Escorrendo Santos, que é, que é apenas uma curiosidade a mais e te parabeniza. Esse álbum aí eu não tenho, viu? Se você quiser é, me mandar -lhe de eu presente, sei, eu, eu fico eu bem não
2: grato. <risos> Brincadeira. Galera! <risos> eu isso, eu isso, professor. <risos> Pessoal, obrigado, obrigado boa pela tá, participação. Bacana. É muito bacana essa letra mesmo. Tá demais, aí eu queria colaborar com meio segundo só para dizer para vocês, né, que Primavera dos Dentes, né, tem agora recentemente nesses bolachões novos, né, um bolachão praticamente com esse nome, né, Primavera dos Dentes e com vários músicos brasileiros fazendo regravações de secos e molhados e a música Primavera dos Dentes desse disco, como diz o nosso, no, nós aqui da, da do, do Noroeste Gaúcho aqui, né, de Cruz Alta, é uma pedrada, é uma sombeira. <risos> Primavera dos Dentes desse, desse disco aí. Pessoal, eu encerro ou a galera de cima aí, Roger, seu Não. Roger Pérez, André Carvalho e Felipe Vidinha, Aí fica com vocês a parte de cima, então. Eu,
1: eu queria eu queria agradecer ao professor, uma bela aula mesmo, bacana. Eu também, gosto de Sérgio Sampaio, gosto do, do, do Raul Seixas, gosto dessa turma toda aí e é uma e eram artistas, né, contraculturais, né, nesse momento que a gente mais precisava, né, mais precisa da música, da poesia, do, do cinema, da arte em geral, é na hora da, da que a gente está nesse momento que a gente vive, que é um momento de, de repressão, né? embora né, não seja que nem a ditadura militar, mas é uma, uma, uma opressão horrorosa que a gente vive. Então, eu queria uhum. agradecer, professor, muito obrigado mesmo pela sua presença e lhe convidar para o pra, senhor trazer mais é, aí conforme a gente tiver outro, outro músico né aí trazer o senhor para conversar com a gente aqui conversar com os internautas da Rádio Com que o pessoal está adorando aqui pelo que eu vi fazer hoje. um papo Ó, outro, inclusive
0: eu, eu, eu me atrevo aqui de convidar o professor para nós fazer um papo pelo canal do Instagram do Futebol e Cultura com o Instagram do professor
5: é,
7: bacana mesmo opa olha aí <risos> Fica bacana. Boa. vamos 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 operacionalizar isso.
4: É isso aí. Da então galera... parte, só agradecer também, obrigado professor, tava muito bom.
2: Obrigado. O professor Carlos aí. Só aí, vai lá Felipe Vidinha, faz o agradecimento Não. aí.
4: Só era só agradecer, só agradecer. <risos>
1: André,
7: agradecendo. <risos> tá ah, eu que quero agradecer também aí se porventura aí quem gostar de rock e que queira acompanhar o Instagram tem, tem tem muitas coisas lá agora em seguida a gente vai gravar aí um vídeo sobre por que que o Renato Russo segurou aquela música que país é esse desde 1978 até 87 para ter uma ideia ele ele não gravou ele escreveu toda a letra em 78 porque ele acreditava que o país iria mudar e a letra dele iria ficar desatualizada. Olha só. Então, ele esperou nove anos, que daí acabou o ditador no Brasil, aí veio toda a questão do Tancredo Neves, veio toda a questão de eleições diretas e tal, e ele percebeu nove anos depois que o país estava pior. E então ele resolveu lançar o. Que país é este, né? Então, tem vários vídeos comentando exatamente todo esse contexto aí do rock. E desmistificando, tem muitas pessoas que acham que rock é sexo e drogas e pronto. Na verdade, o rock ele tem muita cultura, tem muita... Na própria Sexta-feira Santa, eu peguei uma música do Ozzy Osbourne e mostrei a profundidade do espiritualismo da música, de uma música do Black Sabbath. Né? Então, o rock é isso. O rock ele tem muita coisa para contar. E acreditar é tá o Instagram isso, do professor? De coração, né? achei muito bacana aí conhecer vocês, conhecer o trabalho, aí achei um profissionalismo extremo, é a semana toda aí eu recebendo contato, a gente já percebe nesses contatos quando a coisa é séria, né porque às vezes as pessoas entram em contato e você só vai ter um contato novo em cima da hora, às vezes dá errado,
4: hum. aí não,
7: o Alexandre aí o tempo todo me munindo de informações e tal... É, recebendo contato, para que tudo dê é certo, eu parabenizo o profissionalismo, parabenizo aí a competência e, sinceramente, me sentiria honrado de a gente voltar a participar.
1: Que beleza, que bom, hein? Isso é bom, isso é muito bom. Fábio Rosário, não sei como é que é aí.
4: Faltou Fábio. só
0: o Instagram do Geraldo, nome, professor. Geraldo, Geraldo Moraes coloca no canal do YouTube da nossa Rádio Com. Ótima participação. Bem-vindo, professor. Um reforço ao Pantel do Futebol e Cultura. E a Maria Goretti coloca boa noite, sempre um bom programa. Fica aí, então, a interação dos nossos internautas. O André. O André perguntou bem. Professor, divulga o arroba do Instagram para nós, por favor, que nós vamos estar tá colocando também aqui nos comentários. Arroba
7: Momento do Rock.
0: É tranquilo. Fica o convite é a todos que estão nos acompanhando. Corre lá no Instagram agora. Arroba Momento do Rock. Esse momento maravilhoso aqui no futebol e cultura deste domingo, 8h19. Agora sim, juiz deu todos os acréscimos e apitou o final da partida.
4: Obrigado, tem todos uma <risos> boa noite,
2: se cuidem. Obrigado. Boa noite, boa noite a todos. Valeu, 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 valeu galera.